0: Herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme der Alderaner Wochenschau. Die ist mit dabei, Kilian. Hallo.
1: Philipp. Hi.
0: Und mit mir, Finn. Äh, wir haben jetzt quasi die letzte Folge des Rules Reference Update, also zum Rules Reference Update hier vor uns. Und in der wollen wir auf die Separatisten und die Rebellen halt eingehen. Das sind die beiden Fraktionen, die ja, sag ich mal, am wenigsten betroffen worden sind von dem ganzen Update und wollen mal gucken, wie die beiden Fraktionen halt sonst dastehen. Wir haben in letzten Folgen uns über die äh, Klone und davor über das Imperium unterhalten und ich denke, die beiden Fraktionen kriegen wir vielleicht in einer Folge. Ich, ich weiß nicht, was Philipp dazu sagt, aber ich hoffe einfach mal, wir kriegen die in einer Folge. <lacht> 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 hm. Ja, ja, hm. Sonst Ich würde auch direkt einfach einsteigen, weil ich gibt jetzt gerade keine richtig krassen Neuigkeiten oder wo man sonst was drüber zu erzählen könnte. Oder habt ihr da irgendwas gerade?
1: Äh, nee, eigentlich nicht, ne? oder? Nö.
0: Die kashyyyk ist endlich komplett draußen. yay! Das ist ziemlich cool. Also ich, äh, also Jetzt immerhin noch dieses Jahr haben wir das AMG jetzt hingekriegt noch, dass alle Sachen für die kashyyyk in unseren Händen sind.
1: Ich baste doch gerade fein an denen. Wir können vielleicht auch sagen, dass der neue Boba auf jeden Fall ziemlich heiß aussieht.
0: Oh ja, da gab es einen äh, Malstream zu, ne?
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Das ist immer, ich bin einfach, also von dieser. Wie man das hier? Von dieser Ankündigungspolitik bin ich noch nicht ganz angetan. <lacht> <lacht> kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, das kann man sagen so. Hey, hast du eigentlich gesehen? Die haben vor zwei Wochen schon was komplett Neues gezeigt. Ach, echt? Ja, in einem, in einem Interessant.
0: <lacht> das ist ja cool. Und was haben die sonst dazu gesagt? Ja, gar nichts. <lacht> ja, also ich, also, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ne? aber ich, ich glaube nicht, dass, dass wir das Modell 2022 zu Gesicht kriegen, weißt du?
1: So. <lacht> ja, <aber lacht> so schön. Also,
2: sei mal nicht so pessimistisch hier, Mann.
1: Ja, immerhin kriegen wir es noch in diesem Jahrzehnt, verdammt
0: nochmal. Das stimmt. Das stimmt. Also man muss natürlich, es habt recht, immer positiv sehen und so. Äh, aber wenn ich jetzt überlege, dass jetzt noch das ganze Shadow Collective halt rauskommen soll und dann, ja, okay. <lacht> ja. Äh, ist, wie gesagt, also ich weiß nicht, was AMG... Vielleicht äh, schätzt ihr jetzt alles noch komplett falsch ein, aber ich finde, irgendwie ist das alles ein bisschen wild von der Ankündigungspolitik her. Vielleicht ist ja auch Boba in der Grundbox drin, das weißt du ja gar nicht.
1: Also... Es ein ein paar,
0: also es gibt ein paar Hinweise, dass es nicht ist, sage ich mal. Ne? Hm. Wenn man es halt so ein bisschen verfolgt hat. Wir können ja gerne drüber reden. Also äh, Ich weiß, also als der Bube angekündigt worden ist, das war der großen Shadow-Collective-Stream. Ne? Ja. Genau. Da, da habe ich auch äh, da, haben, da haben viele Leute gleichzeitig halt auch den Luke Eddy auf Discord, der war da auch mit bei und hat ein bisschen was dazu gesagt. Hm. Und es wurden schon, also der Luke Eddy hat noch gesagt, dass er alle Sachen hier, die mit den Zugbikern und den Black Suns und ähnliches und den Manus hat alles noch eher mitdesignt. Na? Und, aber bei dem Boba, als sehr vorgestellt hat er gesagt, oh, von diesem Modell habe ich noch nie was
1: gehört. Na ah, okay, verstehe. Also, es würde mich auch ehrlich wundern, dass äh, ein, äh 50-jähriger Boba oder 60-jähriger Boba äh, rauskommt mit einer Fraktion, die operiert hat, als er äh, irgendwie 12 war.
0: <lacht> ja gut. <lacht> <lacht> ja gut, äh, das, das ist noch was anderes. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Modell halt irgendwie im Rahmen dieser ganzen Söldner-Releases halt rauskommt. Mh, aber halt hoffentlich dann nicht beim Shadow Collector
1: spielbar ist, weil das wäre irgendwie
0: schon äh, komisch.
1: Das wäre ja ziemlich creepy.
0: Aber da äh, da warten wir ja noch quasi drauf, was passiert. Also wie die sich das später vorstellen mit den ganzen Söldnern, wie das alles funktionieren soll. Ne? Da haben wir ja auch noch nicht finale Infos, wie sich das genau gedacht haben. Ich meine, wir haben noch so ungefähr überhaupt gar keine Infos. Also man, Wir wissen, dass die teilweise bei anderen Fraktionen gespielt werden können. <lacht> wow. Und wir wissen, dass es ein Shadow Collective gibt, was nur aus Söldnern bestehen kann.
1: Ja, Und sie hatten ja gesagt, im ersten Spiel, wo sie darüber geredet haben, dass irgendwas mit dem, mit dem Befehle geben sich ändern soll mit Söldner.
0: Ja, die haben ja das äh, ähm, hier. Die haben ja die Einheitenkarte gezeigt hier von den, äh, von den Pikes. Die ja. ja Independent-Gedöns gehabt. Ja. ja. Ja, genau. Aber gut, äh, da können wir noch in einem Jahr drüber sprechen, wenn dann die Einheiten raus sind.
1: Vielleicht. Ja, ich finde jetzt, guck mal, jetzt bist du optimistisch, das ist doch gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, ich, also jetzt das ist mal zu euch, also wir können ja so drüber reden. Wann, wann rechnet ihr mit der Shadow Collective Box? Also ich hoffe ja noch irgendwie im März, April drumherum, auch wenn man noch so gar nichts gehört hat.
1: Ja, also ich würde sagen äh, Adepticon. Also würde ich jetzt hoffen, dass das das ist, glaube ich, März, April. Ähm, da würde es zumindest hinpassen. Also, ich hoffe nicht, dass sie das jetzt angekündigt haben mit Trader und so und dann nachher heißt es zum Weihnachtsgeschäft 2022. Und dann geht aus Versehen wieder irgendein Schiff unter und dann kommt es erst im, im März da 2023. Das wäre sehr traurig. Das ja, wäre auf jeden Fall nicht ideal.
0: Ich würde auch um den Zeitraum schätzen. Ja. Und das ist ja dann auch jetzt, wo die kaschik draußen ist, unser nächster bekannter Release. Oh ja. So, ja. Also wir wissen jetzt nicht, ob noch irgendwie, also laut unserem Wissen kommt jetzt auch nichts dazwischen irgendwie. So, aber schauen wir mal.
1: Wir brauchen ja auch nichts anderes außer Maul.
0: Also der Mall, also der sieht halt also, ja, es, es gibt halt keine Frage, ob man eine neue Fraktion anfängt. Wenn kommt. <lacht> 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 es wird halt einfach gekauft. Das ist halt einfach so.
1: Ja, klar, logisch. Die ganzen Sam Witwer-Zitate aus Chrome ja, das braucht man. Ne?
0: Ich freue mich dann auch wieder. Ich hoffe, es sind wieder Barrikaden drin.
1: Ja, dann hör mal. Und Würfel. <lacht> Und, Würfel. Ne?
0: Und Würfel ist nicht <lacht> wichtig.
1: Ja. Und Tokens, ne? Aber bitte aus dem guten chinesischen Pop Karton.
0: <lacht> ah, sehr
1: gut. Ja, kauft ihr das für die Modelle? <lacht> nee, <lacht>
0: Ich, ich weiß doch, als ich es gab ja mal, wann war das irgendwie so bei einem, so einem Amazon-Deal, da gab es halt irgendwie die die erste Grundset-Box, lass mich lügen, 56 Euro oder so zu kaufen. Ja. Das war halt irgendwie ziemlich günstig. Da hat man die sich so gekauft und ich habe daraus dann irgendwie nur die Barrikaden und Würfel mir genommen. <lacht> <lacht>
1: Das nennt man mal erste Weltprobleme in Rhein-Internet. Ja, was hast du mit den Figuren gemacht? Ja, äh, die habe ich hinten in den Schrank die gelegt. brauchte dich nicht. Alter, brei und Würfel, die kann
0: ich immer gebrauchen. Oh Mann. Gut, jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Dingen des Lebens.
1: Also Separatisten.
0: Das ist auf jeden Fall Separatisten-Allianz. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen in der Unterzahl. Wir haben so zwei Leute, die finden die Separatisten ganz okay.
1: Ich wir wissen mal auch, mal, dass du sie in Ordnung findest.
0: <lacht> ja, ich werde mal gucken, ob ich ein bisschen auch die, die andere Seite beleuchten kann vom Ganzen. Hm, was,
1: was gibt es denn für eine andere Seite? <lacht> ich wollte gerade sagen, was gibt es denn da für eine andere Seite, bitte? Also.
0: Es, es soll Leute geben, die für die Druiden jetzt auf einen sehr guten bis sehr starken Level, was vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Hm, aber unterhalten wir uns gleich drüber. Äh, Kilian, fang doch mal an und wir gehen erstmal über die. Commander und Agenten durch, die sich da die Punkte getan haben bei den Separatisten. Ja,
2: dann gehen wir mal als erstes auf den guten General Grievous. Der ist äh, 15 Punkte billiger geworden. Kostet jetzt 155. Das ist eigentlich äh, ein ganz netter Deal für eine Einheit, die mittlerweile,
0: finde ich, gar nicht mehr so gut ist, leider. <lacht> Seine Pistole ist auch günstiger geworden, ist auch wichtig dazu. Ja, stimmt, genau, die Pistole ist auch günstiger geworden. Okay, äh, du meinst, die sind jetzt zusammen 19 Punkte, also fast 20 Punkte. Die reißen es nicht raus? Ähm, also, es ist auf jeden Fall ein guter
2: Deal. Äh, der, der Philipp wird sich jetzt gleich ob, sicherlich sagen, ob, ob, ob er das auch so sieht oder nicht. Aber ähm, ich finde einfach, also Grievous ist gut. Ähm, er macht aber halt nur diese Ich renn mehr oder weniger stumpf nach vorne Sache. Ähm. Seine Kommandokarten sind so, so lala. Äh, ich würde mal, also die Einser-Pip ist normalerweise gut, aber wenn du in dem Ball Wookies stehst, ist die Einser-Pip halt auch egal, weil da stehen zu viele äh, Hitpoints um dich rum. Ähm, von daher ist so ein bisschen, mh. also wenn ich für die Punkte kaufe, also für ein paar Punkte mehr kaufe ich mir dann doch glaube ich
1: lieber Maul.
0: Okay. Philipp, wie, wie stehst du zum General-Priebe?
1: Also, also ich liebe natürlich alle meine Kommandanten von den Separatisten. Ähm, also ich, ha ich habe ihn jetzt ein, äh, ein paar Mal nach dem Punkte-Update schon gespielt, weil ich ihn äh, eigentlich immer mochte, äh, seitdem er rausgekommen ist. Also ich finde, ähm, also die Punkte machen, lassen natürlich echt viele Optionen äh, auf einmal offen. Und ähm, äh, ich stimme zwar äh, Kilian äh, definitiv dabei zu, hier, dass die 2 äh, und die 3er die habe ich jetzt in meinen Spielen auch zu Hause gelassen. Ich habe ihn jetzt im Endeffekt eher so als Operative gespielt, weil wenn man dem einfach was in den Trainingslot reintut und die Pistole gibt und zum Beispiel, ich habe ihn immer mit äh, Kraken oder Kalani gespielt, dann geht er schon ziemlich ab. Also dann äh, würde ich sagen, macht er dem Maul schon gut Konkurrenz, weil ähm, er hat natürlich sehr viel mehr äh, ne, Lebenspunkte mit 8. und ähm, zusammen mit einer Magna-Garde äh, ist er schon relativ lustig, wenn er da so seine, seinen Schindluder treibt und ähm, das ist jetzt, also er ist ja fünf Punkte billiger als Maul. und ähm, also da diesen Slot, den kann er sehr gut ausfüllen, also ähm, klar, so die Dreierpip äh, für jede getötete Einheit kriegst du einen Search-Doken, ähm, das ist natürlich jetzt nicht so cool wie andere Sachen, wie bei Druck oder so, aber ich finde, äh, also die andere Pip ist nach wie vor meines Erachtens nach eine der äh, coolsten Karten, die es gibt, klar, wenn jetzt so solche Sachen, wie so ein bookie ball oder sowas, dann ist es, ähm, ist es nicht dann so effektiv, aber im Endeffekt, ähm, die Wookies, die sollten, wenn Grievous und die Magna-Garde da reingepreist ist, sollten da gar nicht mehr stehen, da sollte das kein Problem mehr sein. Also ich frage, das total geil, dass es so viel billiger geworden ist, weil da kann man jetzt echt mega lustige Listen äh, 11, 12 Aktivierungen mit zwei Magna-Garde oder so bauen und eine Taktik drin, das ist, schon, das ist schon in Ordnung.
2: Ja, also es hat ihm auf jeden Fall geholfen, das, das, äh, das war auch, glaube ich, nötig. Ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass man ihn also dadurch, dass die Konkurrenz halt einfach so gut ist, auch äh, in der Fraktion, ähm, weiß ich nicht, ob man ihn oft sehen wird.
0: Hm, ich, ich verstehe da auf jeden Fall die Sichtweise. Ich habe äh, aber auch ein paar Listen schon mit ihm jetzt gebaut gehabt, äh, nicht gespielt, weil... Hm, ähm, aber ich denke, wenn man ihn, man kann ihn jetzt, wie Philipp gesagt hat, als sehr günstige Nahkämpfe halt quasi halt spielen. Also ich würde ihn jetzt... Sogar vielleicht einfach nur mit Into the Fray spielen und dann sagen, okay, der, der gute hier kostet meine 160 Punkte. Ich jage den nach vorne, der ist ultra tanky. Ich kann notfalls mit dem super taktik druiden und einem Coms-Relay halt eine Erholen-Aktion für free auf ihn drauf machen, dass er mit Suppression einigermaßen umgehen kann. Und dann muss der Gegner sich um die 8 Lebenspunkte halt erstmal kümmern, die mich scalen können und halt Relentness haben und Dinge tun. So, das ist Ganz nett und hat halt sonst so, noch, ne? Hat auch seine PS2, hat Wucht und so. Und da kann man was mit machen. So war da ungefähr meine Herangehensweise. So als voll ausgekitteter Commander, Alleinstehender das ist er halt einfach. Das, das kann er halt einfach nicht. Da gibt es die, Kon ja. die Konkurrenz zu Und er supportet ja auch einfach gar nicht die Armee.
2: Ja, er ist ein sehr, sehr äh, egoistischer
1: Commander. Ja. So schön thematisch.
2: Also ich habe ihn auch letztens gespielt und ich fand ihn, fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich habe ihn mit Kraken zusammen gespielt und was ich wirklich ganz cool fand war ähm, seine Zweier-Pip mit Kraken zusammen, weil ähm, dann ist halt ne, auf den Commander zu schießen, egal ob's, also egal
0: welches ist, ist halt finde ich halt nicht toll an für den Gegner. <lacht> du kriegst Guardian, du kriegst Guardian, ja, die alle kriegt Guardian. Genau. Hm. Ja, cool. ja also. Ich denke auch, also Bivas ist jetzt keine Must-Have-Einheit dadurch geworden, das Update, aber es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt in die mehrere Listen doch mal wieder seinen Weg findet. So könnte man es, glaube ich, sagen. Gut. Was haben wir denn noch in der commander jung Kilian? Wir haben dann den guten Count Doku, der nochmal
2: fünf Punkte teurer, äh, Entschuldigung, günstiger geworden ist. Jetzt für 195. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so ganz verstehe, warum man den günstiger gemacht hat, aber es sind natürlich fünf, fünf Punkte, die man gerne nimmt. <lacht> <lacht> äh, also ich, ich sehe, also, weil er, er, ist, er war vorher schon gut, er ist jetzt immer noch gut. Ich glaube, mit ist es einfach, ist er einfach sehr gut. <lacht> ja. äh,
1: aber bitte,
2: Philipp, äh, erzähl doch mal. Ja,
1: Doku ist, also wenn, wenn das so weitergeht und der kostet nächstes Jahr 190, also ich, ich freue mich über jeden Punkt, der in der billiger wird, weil der ist Meines Erachtens einer von diesen Charakteren, der einfach zeitlos gut ist. Der ist gut rausgekommen mit 205, dann hat er 200 gekostet, jetzt kostet er 195, das ist in Ordnung. Also äh, ich kann allen Leuten empfehlen, spielt die mal mit Burst of Speed und Magna Garde, mit zwei Magna Garde, das ist absolut vollkommen gestört. Doku ist einfach der geilste Rentner von Star Wars. <lacht>
0: Ich denke, die Punkteanpassung kommt ungefähr daher, dass halt die das andere Machtnutzer halt auch so günstiger geworden sind halt. So ein bisschen halt der Palpatine ist günstiger geworden, der Vader ist einfach viel besser geworden, äh, der Anakin ist günstiger geworden und so weiter. Um das halt so äquivalent zu halten, haben die wahrscheinlich auch den Doku angefasst, um da die Balance zu halten in der Commander-Sektion. Okay, niemand, niemand beschwert sich. <lacht>
1: Ja, also das ist tatsächlich also fünf Punkte, das ist auf jeden Fall cool. Also, wenn man hier mit heißt, Force Push, Force Show. Das
0: ist, ist als Palpatine, das finde ich ganz interessant.
1: Aber, na naja, gut. <lacht> ja. Na ja, gut, aber Doku ist ja auch definitiv besser als Palpatine. Wer,
0: ja. wer zieht denn jetzt hier die Fieden? Aber okay.
1: <lacht> ja, <lacht> wirklich. Das ist ja nur Palpatine. Also, der hat ja nicht die <lacht> Idee ausgelöscht.
0: Okay. Und dann haben wir noch die wichtigste Punkteänderung bei der Separatistenallianz. <lacht> ja. Du, meinst, du meinst, meinst, wenn wir jetzt schon über Outletests reden?
2: Ja, äh, Ja, Cat Bane ist fünf Punkte teuer, äh, billiger geworden. Warum sage ich immer teurer? Teurer, billiger.
1: Teuer, teurer wäre auch, wär auch egal. <lacht> es ist halt einfach
2: ist leider eine Einheit, die man nicht spielt. Also, sag mal, jetzt
1: kriegt man den Electro Gauntlet 50% billiger. <lacht> das, ist doch mal, das ist doch mal ein Schnäppchen. <lacht> Also,
2: er ist halt einfach, ich finde den Charakter so cool. Es tut mir so leid, dass er einfach, dass, dass du ihn nicht spielen kannst, aber er funktioniert in dieser Armee einfach überhaupt gar nicht.
0: Also überhaupt gar nicht ist sehr übertrieben gesagt.
2: <lacht>
1: er ist mit Maul total cool zusammen.
2: Ja, nicht, nicht, so, nicht so, wie du es gerne hättest. Also man hätte sich
0: vorstellen können, dass, dass das irgendwie cooler miteinander interagiert. Also, er ist halt, also. Man, man, Cat Bane ist okay, man kann ihn spielen man darf halt nur nicht erwarten, dass er irgendetwas tut im Laufe des ganzen Spiels.
1: <lacht> Beziehungsweise, dass er nicht direkt komplett tot ist. Ja, also tot ist er,
0: also ist er bei mir eigentlich, ist er bei mir eigentlich nie gestorben, weil er halt mit hier mit uh, Steady so und Jump und Scale so kombinierbar schon relativ selten zurückgeschossen werden kann. Hm. Aber vier schwarze Würfel mit Surge zu Hit und Scharfschützer 1 sind einfach überhaupt nicht beeindruckend. <lacht> so also wirklich nicht beeindruckend. So. <lacht> so. Richtig. Dann tötet er im Laufe von sechs Runden halt so sechs Klonmodelle zum Beispiel oder sechs B1-Modelle egal wo er schießt. <lacht> da ist es einfach so, dass es irgendwie so hm. kommt halt zu wenig, darüber. aber wir wissen ja, er kriegt bald ein Update. Halt. Irgendwann. So, deswegen interessant, dass wir überhaupt seine Punkte angepasst haben. Ich denke, äh, nächstes Jahr mit dem Bounty Hunter Upgrade wird da vielleicht ein bisschen interessanter.
2: Ja, das will ich doch hoffen. Er hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr verdient.
0: Ja. Gut. Hm. Ja, gehen wir mal direkt äh, rüber in den Core-Bereich. Da ist ja ein bisschen mehr. Da kann der Philipp direkt anfangen. Was hat sich im Core-Bereich denn an Einheiten und Waffen getan.
1: Ja, also die ähm, b 1 die sind um äh, zwei Punkte teurer geworden. Dafür sind alle, also generell alle Waffen äh, wie ist das, zwei Punkte billiger geworden, außer ähm, die Radiation-Kanone, äh, die ist sogar sechs Punkte billiger geworden. Und ja, ne, damit kann man leben. Meines Erachtens nach. Also b 1 nach wie vor, meines Erachtens nach, die beste core einheit im Spiel. Man möge mir etwas anderes beweisen. Nee. Damit kann man leben. Ähm, und äh, die, die b 2 druiden die sind äh, dieses, ähm, also gleich teuer geblieben. Bei denen ist halt nur die äh, B2-H-Kanone, die ist zwei Punkte teurer geworden, von 30 auf 32. Ja, die hatte ja in letzter Zeit so, das war das ja im Endeffekt eine Metawaffe bei den Druiden. Äh, zwei Punkte kann man, denke ich, mir nochmal verkraften. Und dann haben sie bei den äh, B1-Druiden halt noch hier und diese äh, hier aus dem Taktik-Druiden-Paket haben sie halt noch alle Waffen ein bisschen billiger gemacht. Immer einen Punkt, den Viper-Druiden um zwei. Und äh, ja, es ist nett. Ich, ich, ich würde mich jetzt trotzdem niemals einen Security-Druiden nehmen sehen, aber keine Ahnung. <lacht> man kann damit leben.
0: Ja, dafür ist der Effekt jetzt nicht krass genug, dass man die wirklich mal mitnimmt. Hm. Ja. Äh, ich, ich muss sagen, äh, von mir aus hätten die B1-Druiden einfach zwei Punkte teuer werden könnten, die schweren Waffen alle gleich geblieben. Ne? Also,
1: <lacht> ja, das wäre ein Einschnitt gewesen. Es,
0: es, es wäre okay gewesen. So. Also, ich finde es gut, dass nackte B1 teurer geworden sind, weil man damit halt sehr, also, damit konnte man sehr krasse skew halt bauen, sei es die Doppel-ART-Liste oder hier eine Doku liste und ähnliches, die halt da auf diesen nackten B1 halt einfach aufgebaut hat. Mm. Ja, aber ich finde also, ich denke, es hat niemanden gestört, weil auch die voll ausgerüsteten b 1 suite jetzt zwei Punkte teurer sind, als sie es vorher waren. Weil die ja. sind einfach ultra effektiv, sind wir ja alle ehrlich.
1: Ja. Der Schreckner eines jeden Spielers ist eine E5S-B1-Druck. Richtig. Fünf Kritze <lacht> aus der Hand. Das passiert. Ja, das passiert tatsächlich häufig. Also statistisch gesehen, einmal pro Spiel. So
0: oder so ähnlich. Statistik, ja.
1: <lacht> das ist ähm, die Ruinenstatistik.
0: Ja. Ja, also es ist halt... Es soll Leute geben, die, die spielen nicht nur das E5S. Ich Echt? habe irgendwie so mitgekriegt, hier in dieser Gruppe auf jeden Fall gibt es nur Leute, die nur das E5S spielen. Ja, ich habe es sechsmal im Schrank stehen. Ob das reicht? Ja, natürlich. Also, ich ich, ich habe
2: auch letztens mal wieder das E5C ausgepackt, ähm, weil ich finde, gerade wenn du eine ne Liste hast, die äh, sehr stark so nahkampf fokussiert ist, also mit, mit, mit Kraken und, ähm, und Magna Garde, dann ähm, kannst du auch schon das E5C nochmal rechtfertigen, weil du einfach vielleicht ein bisschen mehr durchkriegst und irgendjemanden mal ähm, einen von den Hits ein bisschen besser erwischen kannst, also
0: ohne Cover. Ja, dann ist sie wirklich halt besser. Wenn man auch noch Search-Tokens raufricht und so, dann hat die eigentlich einen ganz guten Output. Genau,
2: also du brauchst auf jeden Fall, also du brauchst in der List Aggressive Tactics, ähm, damit du den Search-Token immer auf die B1 kriegst, die die Waffe haben. Ähm, wenn du das nicht hast, dann brauchst du sie auch nicht spielen, meiner Meinung nach. Dann E5S all the way.
0: Ja. Und doch, also, das kommt dann so selten vor, dass da das Search-Token offensiv bei den E5S einen Unterschied macht. Hm. Ja, es ist okay. Genau, und das ist, das ist so der Quasi der Core-Bereich, dass die B2-Waffe teuer geworden ist. Das ist okay. Fand ich jetzt nicht unbedingt nötig, aber es ist okay. Hm. Ja, es ist, ich denke, das ist jetzt insgesamt alles kein Einschnitt, der jetzt das ganze Meter der Separatistenarmee verändern wird.
2: Nee, gar nicht.
0: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass, es, äh,
2: dass, äh, dass die HA-Kanone äh, dann das nächste Upgrade direkt wieder runtergeht. Und dann so, so, ah ja, okay, alles klar, brauchen wir doch nicht. Ja,
0: gerade weil also es, es geht ja ein bisschen, die, die B2s, habe ich das Gefühl, werden auch ein bisschen zurzeit durch Magna Garde ersetzt. Habe ich so das Gefühl, jedenfalls in den meisten separatisten dessen.
2: Ja, sie sind ja. im Moment einfach nicht mehr so gut. Also, sie, also, die Einheit ist immer noch gut, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, sie ist halt nicht mehr so dominant, wie sie in, diesem, in, in dieser Mall-Liste war. Ähm, weil du jetzt einfach, du hast viel mehr Möglichkeiten mit der Magna-Garde und kannst viel mehr rumkombinieren. Ähm, und dadurch, dass du halt, dadurch, dass Wookies gerade so beliebt sind, ist ähm, B2 sind halt, gar nicht mal so gut
1: im Nahkampf. Das ist in der Tat richtig. <lacht> Deshalb lässt man die dann disengagen mit der Zweierflip von dem super taktik und dann drehen die sich um und springen die Wookies einfach weg.
0: Ja, ist trotzdem doof, wenn da nur noch ein Modell steht, weil die Wookies die ganz tolle Weh getan haben.
1: Welche Wookies treffen denn schön im Nahkampf? <lacht> da hat ich jetzt aber von gerutscht. <lacht>
0: Mhm. Gut, das ist der Chorbereich quasi. Im Special Forces-Bereich hat sich leider gar nichts getan.
1: Das ist tatsächlich auch mein größter Kritikpunkt. Also ähm, ich finde es jetzt gerade im Hinblick auf die Magna-Garde, hätte man den großen äh, bx druck mit den Vibro-Schwertern, der sieht jetzt an ein ganz klein bisschen traurig aus. Neben den großen Brüdern.
0: Ja, ein ganz kleines ja. bisschen. <lacht> ja. ja, nett gesagt. Ich muss doch mal... Ich, ich also, hier doch mal immer so gerne nebenbei. Äh, die große Einheit, nackt mit Viposchwerter schwerter nur, kostet 470 ja. Punkte.
1: Ja.
0: Eine Magda-Garde, 72 Punkte.
1: <lacht> ja, das ist schon echt, das ist echt ein bisschen traurig. Also, ein
0: Scout, Scout 3 ist gut, Scale ist auch gut, also wirklich, aber
1: 4 Lebenspunkte ist nicht gut.
0: Gegen 6 Lebenspunkte und Rednew ist auch ganz cool, habe ich gehört. Ja ja so, Immun-Pierce im Nahkampf ist auch noch mal ein bisschen besser als Impervious. Im, also, Impervious hilft gegen Beschuss, okay. Aber, ja, und, ja.
1: Und ein besserer Fall
0: Auch in Reichweite 2. Da haben die BX halt Reichweite 3 Beschuss, ne?
1: Aber. Und dann holt jemand mal gerade die Panzerfaust raus. <lacht> oh. Ich bemerke
0: sie gerade nur nackig ohne Upgrades, aber also das, da, da, da passt irgendwas nicht, muss man ganz klar sagen. Das ist wirklich schade, weil die ihnen super coole Modelle sind. Das stimmt ja. So, ich denke, die werden quasi im nächsten Jahr halt dieses Treatment erfahren, was die ganzen anderen, die alten Fraktionen auch haben. Da sind jetzt ja die großen Scouts und großen Kommandos ja auch wirklich, wirklich günstig geworden. Hm. so dass die jetzt mittlerweile halt kompetitiv spielbar sind. Ich denke, das kriegen dann hoffentlich die großen BX und auch die großen Arcs dann wieder nächstes Jahr. So, meine Hoffnung.
1: Gebt ihnen Low-Profile.
2: Ja, das, das, das Problem bei den BX ist halt, ähm, also, sie sind nicht, nicht haltbar genug zur Zeit, weil sie eben nur den einen Lebenspunkt haben, aber für sie jetzt wirklich äh, viel, ja, für sie wirklich richtig günstig zu machen, sind sie dann halt auch zu haltbar, finde ich, mit dem Impervious und dem roten Würfel. Also das ist irgendwie so das ist so ein ganz komischer Spot zwischendrin, ja, im Moment.
0: Ja, man muss die ja nicht ultimativ günstig machen, ne? Aber so ein bisschen was... So.
2: Ja klar, so ein bisschen was auf jeden Fall. Das macht schon Sinn.
0: Die Schwerter also, die, die Schwert für umsonst... Die Schilde sind ja auch so viel zu teuer, ne? 18 Punkte für die Schilde.
2: Ja, die Schilde, das, das Spiel. Das.
0: Also, ich finde immer noch, man müsste Schilde und Schwerter kombinieren können. Das wäre ziemlich cool.
1: Prätorianer vorwärts. <lacht> <lacht> so, da da, da
0: wäre ich total für, aber okay. <lacht> cool. Das sieht auch ziemlich cool aus. Also ich glaube, jeder hat ein Modell gebastelt mit Schwert und Schild. Glaube ich, vielleicht.
1: Ja, ich glaube ich tatsächlich auch. Ja, Das, das wäre schon cool. Das wäre es definitiv.
2: Ja, vor allem hast du, eine, also de, de, das Schild, ich verstehe ja die, die Intention in dem Schild. alles klar, ich mache meine, mach meine Einheit, die, die den mega harten Punch hat, jetzt noch ein bisschen, ähm, bisschen äh, widerstandsfähiger. Aber so, so einen harten Punch haben sie halt einfach nicht. Das ist ja das Problem da dran.
1: Ne? Du bezahlst unglaublich viel Geld für eine Einheit, wo du denkst, so, äh, ich glaube, du bezahlst 119 Echt? oder 118 Punkte, wenn du die komplett spielst. Ich habe die jetzt letztens Mal auf einem NR-99 mit dem Snipergewehr und den Schild reiten lassen. Das ist schon ziemlich cool, aber es ist halt für 118 Punkte, glaube ich. 116.
2: 116, 116.
1: Ja. 116. Das ist halt schon, also wenn du jetzt die magna daneben stellst äh, mit Panzerfaust und kompletter Aufrüstung, ich glaube, die kostet 106.
0: <lacht> ja, gut. Das darfst du nicht vergleichen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Na, das ist dann schon...
0: Und weiße Würfel offensiv sind einfach schon Kacke, sind wir einfach mal ehrlich. So, oder? Die sind so unzuverlässig vor allem. Das ist halt einfach dann. dann, dann hast du mal zwei rot langen schlechten Wurf mit denen, weil weiße Würfel einfach Kacke sind und dann hat die Einheit halt quasi nichts gemacht. Hm. Ja. Ja, also, darf, also das ist wirklich die einzige Einheit, wo ich denke, so die, die Strike-Teams sind cool, die sind gut, die, das, 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 das passt so weiter. Aber die großen Teams, da muss man noch mal ein bisschen was tun. Nächstes Jahr dann. Gut, gehen wir in den Support-Bereich über. Da gab es auch zwei Änderungen sogar. Kilian hm, dran.
2: Steps sind zwei Punkte teurer geworden. Nein,
0: das ändert alles.
2: Jetzt kosten sie endlich 75 Punkte, für die, die sich schon immer gefragt haben, warum kostet diese eine 73 Punkte?
0: Endlich und, warum haben sie,
2: <lacht> und warum haben
1: sie ein Zwei-Punkte-Upgrade, was niemand nimmt? Fuhst <lacht> <lacht> du nicht auf jeden anderen step -Rider command array Auf jeden. Das ja, ist doch das Upgrade. Das ist das Upgrade.
2: <lacht> ja, ähm, also das Ende des Spiels ist immer noch eine sehr gute Einheit, auf jeden Fall. Äh, und der at ist fünf Punkte teurer geworden. Das, das finde ich...
0: Nicht. Spoiler. Aber
2: gut. Entschuldigung.
0: Ist der ist erstmal
2: ja, viel wichtiger. Oh, Troika, stimmt, habe ich, habe ich übersehen. Entschuldigung. Diese wie kann man Punkte, das denn? Schaut fünf, über dich. Fünf Punkte billiger geworden, kosten jetzt genauso viel wie Steps. Äh, Ja, mh, Sehen dem Steps immer noch ein bisschen traurig aus. Ah nee. Ah und es gibt, es
0: gibt so eine neue Einheit. Dagegenüber sehen sie halt doch trauriger aus. Also ich finde mittlerweile, weil sie gleich teuer als die Steps, sind sie okay. So. Also ich finde, sie, sie sind auf einem gleichen Level wie die Steps, also wenn ich mich ne, da ich, kann ich Entscheidungen treffen, sage ich mal, ne? Finde ich nicht. Na doch, ich finde in manchen Bild sind Ruedikas cooler als Steps.
1: Hast du die schon mal mit einem Super-Taktik-Druiden zusammengespielt, Ja, okay, wenn du Override hast, ja, okay. dann. dann also Override, aber also auch Kalani, also wenn, Kalani, wenn du die mit Tokens vollpumpst, mit Dodge und ja. End-Tokens, die werden so okay. solchen das? Festungen, die nicht mehr plattmachbar sind, die sind dann also dann sind die wirklich gestört.
2: Da, da, das verstehe ich, ja. Okay, das kann ich sehen. Also das Problem, das ich mit Druidikas habe, ist, ohne, ohne dass du ihnen äh, Aim-Tokens fütterst, sind sie halt einfach scheiße. Ja. Ähm, und äh, mit dem Link-Targeting-Array musst du immer gucken, wie du die Befehle draufkriegst. Aber ja, das, also ein, ein super Takt truiden das kann ich kann ich doch sehen. Wenn du sie gescheit in Position bringst und dann, dass die ein, zwei Aim-Tokens haben, dass dann ein bisschen was rumkommt. Ja. Da, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Vor allem, also das große Problem ist halt einfach, dass es halt den
1: Zwergspindruiden gibt. Ionenkanone, und die Ionenkanone.
0: Und der Zwergspindruide, der halt im gleichen Slot ist, quasi auch genauso teuer ist wie die Druidicast, und halt zusätzlich noch eine Aufgabe, eine Aufgabe erfüllt, die der Rest der Armee nicht so einfach halt leisten kann. So, weil Druidikas, die schießen halt so ganz okay und mit Suppressive okay, egal, die schießen einfach so auf Nicht-Fahrzeuge. So, das ist okay. Da haben wir hier so einen Zwergspindruiden, der schießt halt auf Fahrzeuge, aber auch alles andere ganz gut. <lacht> ich würde gerade sagen, er schießt halt auf alles, ist ihm egal. Ja. Und der braucht halt weniger Support, als Druidikas braucht, und der generiert sich selber seine Drogen, sehr präzise zwei von Haus aus. Ja. <lacht> So, hm. Und der kann dann noch in den Gegner laufen. Ja, der kann sich notfalls in die Luft jagen, wenn es mal witzig ist. Aber stellt euch vor, das, das stelle ich mir halt so gerade vor, wenn dieser, dieser Programm-Slot, ne, wenn das auch wenn dieses Attack-Protokoll auch auf Tweedicast tun könntest. Ja, das
2: habe ich, hab ich mir auch schon oft gedacht. Äh, wenn, wenn, sie den, wenn sie den Deckers einfach äh, diesen, ähm, diesen Slot geben würden, das würde der Einheit, halt, glaube ich, schon viel helfen.
1: Ja. Oh ja. Ah, das wäre. Ja, dann wären Druidikas. Also dann. Ja. Wären mal früher auf die Idee gekommen mit dem. Mit diesem ja. Programm.
0: Ja. Vielleicht kommt auch noch was, was gleich kommt. Ist so traurig, dass dieser Zwergspinoide kostet mit Link, Targeting, Array, Ionen und protokoll 73 Punkte. Hm. Ja, Schnäppchen. Ja, das ist gut. <lacht> es ist halt so. <lacht> das ist, gut. Das ist gut. Take <lacht> it. Ja.
1: <lacht> das ist gut. Nehme ich drei von.
0: <lacht> aber er ersetzt halt nicht die Steps, das finde ich ganz interessant, weil die Steps und der Zwergspinduide sind so komplett anders halt noch. Also ich finde, Steps haben halt immer noch eine krasse Daseinsberechtigung in der Fraktion. Hm. Ja, aber der Zwergspinduide verträgt jetzt doch leider ein bisschen wie der mehr also Also sind cool, eine coole thematische Einheit und man kann sie spielen, sie ist nicht kacke, aber es ist halt immer so schade, wenn man eine Einheit hat, die halt dasselbe nur besser kann. Ja. Du, kasset haltbarer, klar, noch. Ja, wirklich ziemlich haltbar mit den Schilden und so, das ist schon okay.
1: Ja, das Schlimme ist, dass ich mich jetzt immer beim Listenbauen äh, erwische, dass man immer denkt, was mache ich, wenn jetzt auf der anderen Seite ein Druidenspieler mit drei raw spider droids steht? So, weil dann verwandelt sich fast alles in, in Asche. <lacht>
0: <lacht> so stimmt, schießen die. Also, es ist halt immer so, äh, wo du spielst ja halt immer Drui also total du musst dir vorstellen, immer als, als Druidenspieler, so bist du halt immer total aufgespissen, wenn du keine Ionenspinnen hast und der Gegner hat Ionenspinnen. Das ja. war halt immer total schrecklich. Äh. <lacht> ah, naja, gut. Äh, gut, wir haben, äh, Kian hat schon gespoilert, AAT ist auch teurer geworden. Mhm. Nicht ganz unverdient. Er ist das stärkste Heavy des Spiels. Auf jeden Fall. Und ich finde, ja, ja, der ist immer noch einer der stärksten, heavy des Spiels.
2: Ja, ist immer noch sehr gut. Also, die fünf keine Punkte, Diskussion.
0: Das, das macht auch wieder kaum Unterschied. Ist jetzt auch, kommt jetzt auch nicht aus dem Himmel gefallen. Warum er teuer geworden ist, ist angemessen auf jeden Fall. Man. Er hätte auch nicht teurer werden müssen. Also, ist jetzt, fünf Punkte ist halt auch echt nicht die Welt. Ja. Gut. Das waren dann schon quasi die. Punkteänderung für die Separatisten. Hm. Wir können ja jetzt noch mal ein bisschen über die Fraktion als solche jetzt nach dem Punkte-Update sprechen. Und jetzt gibt es ja diese kaschik quelle Die ist jetzt ja. komplett draußen. Alle haben darauf Zugriff und ich glaube, die verändert die Fraktion doch ganz schön doll. Ähm. Ruhig Kilian, wie würdest du das jetzt so sehen? Also hat sich die mit dem Punkt Update unter quelle denkst du also was ist da jetzt die größte Änderung insgesamt für die Druiden als Fraktion selber was, was, was sticht da für dich so als erstmal so hinaus du kannst so unglaublich viele Listen bauen
2: und du weißt nicht was du als erstes spielen sollst <lacht> nee also du, du hast einfach eine unglaubliche Flexibilität gewonnen das ist äh, das ist schon krass ähm, du kannst so viel zusammenbauen und es ist also es gibt ja kaum eine Einheit, die wirklich richtig schlecht ist. So ja, sowas gibt es ja bei Druiden eigentlich nicht. Ähm, und äh, egal, was du jetzt irgendwie dir zusammenklickst, irgendwie kommt da meistens eine spielbare Liste bei raus. ja. Ähm, und das ist halt das ist schon cool. Ähm, wir haben jetzt schon viel über den Drops bei der Droid geredet. Äh, ich finde es ein, ein bisschen schade, dass der so dominant ist, ähm, weil er einfach für seine Punkte zu gut ist, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, du musst dir halt immer, das hat der Philipp ja auch gesagt, du musst dir genau immer da die Frage stellen, was mache ich in meiner Armee, wenn da gegenüber äh, zwei von oder drei von den Dingern stehen. Weil die meisten Separatistenlisten nehmen einfach zwei oder drei von den Dingern mit. Weil sie super gut da reinpassen.
0: Also ich muss sagen, also ich denke auch, dass das Zwergspindruide gut ist, aber ich denke, dadurch, dass durch dieses Ruling im AMG-Forum mit den Sichtlinien
1: hat er schon ziemlich große Nachteile. Ja, dazu kann ich lustige Geschichten vom letzten Turnier erzählen.
0: Ja, ja ist das nicht schön, wenn da <lacht> toll geschossen werden kann, aber du nicht zurückschießen kannst? Das ist
1: ja, das war total toll. Das war unglaublich toll. <lacht> ja, Finn hat mir einfach mal ein dort hinter der Mauer kaputt geschossen.
0: Ja, aber ja. er konnte auch nicht zurückschießen.
1: Ja, das war total fair. Ich <lacht> hatte ja, also, Spaß für mein Leben nee, man, man muss halt
0: schon sagen also Es ist jetzt ja so geregelt Im, äh, im AMG-Forum wurde so geregelt Dass quasi der Zwergspinnendroide Zieht jetzt nicht Sichtlinie von seiner Antenne Wie man jetzt Normalerweise es tun würde Sondern er guckt quasi von Ja, so ungefähr etwas über seinen, Auf den Kopf, quasi über seine Augen Ungefähr ne? Und Das ist niedriger als es eine Standard-Infanterie-Silhouette ist. Und das macht Sichtlinien ziehen teilweise doch ein bisschen schwierig mit dem kleinen Modell. Mhm, gerade wenn man mit ein bisschen mehr Gelände spielt. Das ist schon, also das darf man echt nicht unterschätzen, was das für ein Nachteil sein kann. So, deswegen glaube ich halt nicht, dass er so ultimativ dominant sein wird, wie man es gerade noch äh, so sagt. Er ist ultra gut, aber ich denke, er hat dann doch dadurch auch echt eine Schwäche.
2: Ja gut, wenn, dann, wenn, der, wenn der Tisch dazu passt, dann auf jeden Fall, ja. Wenn du halt die Möglichkeit hast, den irgendwo draufzustellen, dann ist es halt schon wieder, dann, dann wird es halt schon wieder sehr gut. Wenn du irgendwo ein Gebäude hast oder so, wo du das Ding hochklettern lassen kannst, das ist halt echt ein sehr, sehr guter Spot, ne?
0: Ja, das ist aber auch, klettern ist ja einfach immer aktionstechnisch immer noch total kacke, ne?
2: Ja, klar, du hast auf jeden Fall einen Zug, wo du wahrscheinlich nichts machen, nichts
0: schießen kannst. Ja. so Und klar, ihr habt Expert und sowas, aber es kostet halt so viele dumme Aktionen, irgendwo hinzukommen, wo man hin möchte und so, aber. Ja, also. Das wollte ich halt nur sagen, dass halt, weil man sagt jetzt so, es ist ja so schlimm und sowas, aber es, äh, es könnte. Es könnte schlimmer sein. <lacht> <lacht> genau das dazu. Sonst, äh, Philipp, was denkst du? Was halt doch, äh, also ich denke auch, dass Druiden jetzt weiterhin mit die Armee sind, die halt quasi am flexibelsten Listen bauen kann von allen. Äh, was ist für dich so die größte Änderung jetzt durch die Punkte und das, die Kashyyyk-Welle?
1: Also ich finde jetzt so das Punkte-Update, die, die Klone, die haben wir so ein bisschen auf den Deckel bekommen. Druiden waren ja, das haben wir ja auch immer gesagt, auch als wir das Funktionsvideo gemacht haben, Druiden sind ja eine in sich, also die sind in sich sehr gut gebalanced. Äh, wir haben auch gerade eben vor der Aufnahme schon drüber geredet, also Druiden sind ja ähm, im Endeffekt, es, die haben ja, sagen wir mal, bis auf Catbain Bane und selbst der ist, mit, also im Vergleich zu manch anderer Einheiten ist der auch nicht so schlecht. Äh, die Druiden haben eigentlich nur gute Einheiten, also wenn man die Fraktion an sich betrachtet und man kann mit allem irgendeine brauchbare, gute, Liste äh, haben, auf dem man auf dem Turnier auch gut abschneiden kann, also da ist jetzt nicht irgendwie, äh, also man, man kann auch Fanlisten bauen, aber selbst diese Fanlisten haben es irgendwie in sich, weil die Einheiten einfach gut sind und ich finde halt jetzt durch die caching quelle hat man ja noch mal richtig viel Diversität mit reinbekommen, die Magna gerade äh, brauchen wir auch nicht drüber reden, es ist mit Abstand eine der besten Einheiten im Spiel, also die bringen echt viele auf den Tisch, universell dank der Raketen fast einsetzbar Gefahr für Jedi und Panzer und alles andere auch. Ähm, und ähm, ja, also ähm, das, das Schöne ist aber gleichzeitig, das habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, du, du das ist jetzt nicht das wie bei den Klonen mit dem, mit dem äh, Token-Sharing oder so, dass die jetzt auch durch die starken Einheiten, die sie dazu bekommen haben, dass die irgendwie total over the top sind und die äh, alles platt machen und überhaupt nicht aufgehalten werden können. Äh, selbst eine Magna-Garde kriegst du, kriegst du klein äh, mit, dem, mit dem, dem richtigen Werkzeug und äh, da ist an sich nicht irgendwie, dass da, da irgendwelche total kruden Regelkombinationen hast, die man dann ausnutzen kann. Ähm, und ähm, ich finde das im Endeffekt ist das halt wirklich, also an sich, wenn man nur die Separatisten nimmt und zwar jetzt auch keine Vergleich zu anderen Fraktionen, würde ich sagen, ist das eine perfekte Fraktion, wie man sie sich vorstellt in dem Spiel. Ne? Der, die hat, man hat von allem etwas, man kann alles bauen und äh, die, die Einheiten passen alle gut zueinander und äh, ja, also ich finde es toll, deshalb das heißt, sieht man ja auch, das ist ja jetzt mit Abstand auch die wenigsten Punkteanpassungen und Regelanpassungen, ähm, das kommt äh, daher, dass diese Fraktion einfach gut gebalanced ist.
0: Also möchtest du sagen, du wirst quasi als Gegner auf sehr faire Art und Weise weggewürfelt?
1: Ja, 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 auf sehr faire Art und Weise, also ich finde, was gibt es denn wirklich ein faires als von einer Magna-Garde kaputtgeschlagen zu werden? Also ich finde das absolut fair. <lacht> ne? dass das Problem ist ja, Magna-Garde ist eine total geile Einheit. Das Problem, was, was, man, was ich immer jetzt gehört habe, ne, wo man dann bei einer Magna-Garde sagt, die ist zu stark oder die ist unfair, ist, dass man bei den Imperialen sich die Royal Guard nimmt, die daneben setzt und sagt, das hat die Royal Guard nicht, das hat die Royal Guard nicht und die kosten fast gleich viel Punkte. Das kostet
0: jetzt ja schon einiges weniger, die Garde als die.
1: Magna -Gata. 69 und der Stab 27. Wie viel kosten die dann 5 Punkte, 6 Punkte weniger?
0: Ich kann keine Mathe. <lacht> äh, ich, jetzt, ich bin auch nicht vorbereitet auf solche Fragen. Warum machst du hier ja. Fragen?
1: Ja, das sind die philosophischen Fragen. Was ich einfach <lacht> sagen möchte ist... Auch eine Magna-Garde, wir brauchen nicht darüber reden, sie ist extremst genau, stark.
0: Die magna -Garde kostet 90 Punkte mit schwerer Waffe. Die Magna-Garde kostet ja schon...
1: 106. Ja gut, 16 Punkte, so.
0: Das ist, ist schon ein Unterschied.
1: Das ist schon ein Unterschied, Brauchen wir nicht darüber reden. Aber ich kann verstehen, dass die Kritik zum Beispiel aufkommt, warum hat eine Magna-Garde ne, von Haus aus äh, dieses mion Pierce? Das ist halt doof, wenn man das bei einer Royal Guard hat und da kloppt man da irgendwie den elektro raus, weil man die Sichtlinie richtig zieht oder einen Force-Shock oder sowas hat. Ähm, das kann ich verstehen, aber ich finde die Einheit an sich, ich finde die in Ordnung. So, Ich finde das Einzige, was ich nicht in Ordnung finde, ist unbedingt, dass man einen normalen Taktikruin da Retinio triggern kann, aber ansonsten, also ich, was ich sagen möchte, ist, ich finde, die Separatisten sind die beste Fraktion. <lacht> ganz,
0: ganz, ganz, objektiv. Ganz,
1: objektiv, <lacht> ganz objektiv. Ich habe alle vier Fraktionen, ich sammle sie ganz objektiv, ich werde mir auch das Shadow Collective holen, aber ich sage ganz objektiv, die Separatisten sind lore inhaltlich und vom Balancing her die bestgelungenste Fraktion des Spiels. Das. Ist das ein Statement, von das man sich jetzt verbrennen kann?
0: Ich, ich, ich <lacht> denke, das ist vollkommen okay. Ich denke, damit mit der Aussage können wir alle irgendwie leben, bestimmt. Also ich kann damit leben. Bestimmt. Ja. Tilian auch, bestimmt.
1: Aber ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ah, ja. Mh.
1: Wie siehst du das, Finn?
0: Separatisten ist schon eine coole... F also, es muss auch sagen, Separatisten mhm. sind mit Rebellen für mich eine der spaßigsten Fraktionen schon seit quasi den letzten anderthalb Jahren so circa, weil die einfach, weil ich da mit, mit allen möglichen Kram einfach eine Liste bauen kann. Das ist halt cool. Und die halt einfach dann auch sich... Ja, und dann immer andere Mechaniken dann auch so halt haben. Das, das hat mir schon immer sehr gefallen. Mhm. Und ja, Separatisten weiter können, können. Einfach mit allen ihren Einheiten cool Liste bauen. was will man halt mehr? Das ist ja eigentlich das, was man wirklich haben möchte. Das hat Philipp ja schon ganz richtig gesagt. Gut. Ja. Separatisten. Yay. Sonst ich denke auch, dass die Separatisten weiterhin, also ich denke, man wird in jeder Separatisten, in fast jeder Liste irgendetwas aus der Kashi-Quelle sehen, sei es den Supertaktik-Druiden, sei es Magna-Garde, sei es den Spinnendruiden oder den n 99 Ich glaube, das sind alles gute Einheiten, also keine dieser Resources ist wirklich schlecht, alle sind sehr kompetitiv und ich denke, irgendeine Einheit wird sich immer in irgendwie eine Separatistenliste verirren. Mhm. Und ja, Separatisten ist einfach eine sehr, 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 sehr gute Fraktion, sehr, sehr guten Stand der Fraktion. Also wenn. Also, wenn ich jemandem empfehlen müsste, irgendwas zu spielen und einfach nur eine Armee haben möchte, die einfach äh, cool ist zum Spielen und wo man am meisten Spaß mit hat, würde ich ihm wahrscheinlich auch Separatisten vorschlagen.
1: Definitiv. Also, das hat ja auch was Therapeutisches. Ganz ehrlich, wenn man es geschafft hat, drei Core-Boxen wie 1-Druiden aufzubauen, <lacht> ja, ohne dass man einen großen Sachschaden bei seiner Versicherung anmelden muss, dann kann man sagen, man hat keine, keine Aggressionsprobleme.
0: <lacht> ja, ja gut. Ja, zum Glück ist man irgendwann fertig mit sechs. <lacht> und man braucht nie wieder
1: mehr. Das ist schon. Ja, das, <lacht> das will ist ich schon hoffen. Ganz viel wert. <lacht> das will ich hoffen. Gott sei Dank gibt es dieses Score Cap.
0: <lacht> ja, mm. gut. Äh, dann lassen wir mal die Separatisten für ein paar Minuten Separatisten sein mm. und wenden uns der anderen Fraktion zu, dem wir uns heute ein bisschen zuwenden wollten. Und das ist die. Die Bellenallianz hat auch ein paar Punkteänderungen halt hingekriegt. Nicht so viele oder Regeländerungen wie jetzt halt Klone und Imperium. Um, aber doch auch jetzt nicht, äh, ja, jetzt nicht unbedingt unbedeutend wenig. Also schon ein paar. Hm. Da wird ich, ich kann ja, du könntest ja ein bisschen umdrehen. Ich kann ja auch mal ein bisschen was durchgehen und äh, dann wird der Kilian einfach nochmal drüber gehen gleich. Mhm. Und ich fange einfach fix schon mal mit den Commandern an, die wir hier halt haben. Nämlich äh, die Jin ist 10 Punkte günstiger geworden, genauso wie die Lea auch 10 Punkte günstiger geworden ist als beiden Commander. Mh, das ist bei beiden okay. Ist wird mein Eindruck. Also, ich finde es halt total. Äh, Jin hat bei 130 Punkte gekostet. Die ist jetzt 40 Punkte insgesamt günstiger geworden. also. Das ist halt Alben. Das da, da merkt man halt schon, dass da irgendetwas einfach designtechnisch nicht perfekt ist. Jetzt für 90 Punkte habe ich sie auch schon ein paar Mal gespielt. Das ist halt so okay, sage ich mal. Äh, ich fände es halt, bei sowas wäre es halt so cooler, halt einfach so ein Update kriegen und dann halt einfach was Cooles machen. So, Weil Jin macht einfach nichts Cooles. Sie stellt sich irgendwo hin, macht da ein bisschen quick Sinking und schießt mit ihrem Gewehr oder ihrer Pistole und dann ist das okay so. Hm. Ja, Lea ist halt günstiger geworden, weil einfach, äh, ja, sie ist immer noch gut, hat extrem gute Werte, äh, aber der generische Offizier hat halt so viel an Wert gewonnen, sage ich mal, einfach, durch die Pilz sich zu ergibt und um da halt, ja, noch tief zu sein, ist sie halt auch fairerweise günstiger geworden. Also, okay, sage ich mal. Hm. Ja, das ist so ein von den punktemäßigen Updates. Äh, Philipp, du kannst ja gerne mal erzählen, was sich bei einem anderen Commander getan hat, der Rebellen. <lacht> ein <Der Lieblings -Commander.
1: lacht> <lacht> Han Solo. <lacht> ja. Philipp hat sehr gut ja.
0: dem neuen Han Solo gemacht.
1: Ja, nach unserem Stern auf dem Turnier in Essen <lacht> ist Episode 7 dann bei mir doch im Kurs gestiegen. <lacht> <lacht> Aufgrund einer bestimmten Szene. Das sagt alles. <lacht> das sagt alles. Ja, äh, ja, Solo hat ja Steady bekommen. Das Und dann äh, hier mit Low Profile die Änderung. Äh, das äh, ist natürlich für ihn auch äh, ja, ziemlich geil. Und ähm, äh, ja, also der ist, ich muss sagen, also vom Fazit her, jetzt vom Spiel, es ist der absolute Wahnsinn. Also ich kann jedem Rebellenspieler nur empfehlen. Holt ihn wieder aus dem Schrank. Ähm, äh, beim Gegner äh, entsteht auch das Problem, dass man sich meistens an die command nicht erinnern kann. <lacht> was dann zum Beispiel zu so einer Situation wie bei mir auf dem Turnier führt, dass man eine gesamte Armee durch die zweier von Ansole anfängt, auf einen Veterantrupp zu schießen, den man dann nicht getötet bekommt. Äh, also der und dann auch die Karte mit dem hier mit den Command-Karten zurück auf die Hand schicken und so, das ist schon. Also, und gerade auch dieser Steady mit der, mit der Pistole, mit dem PS2 das ist schon heftig. Also Han Solo, das ist, äh, ist glaube ich, eine der gelungensten Änderungen, die sie in diesem Update gemacht haben. Hat man ja vorher im Endeffekt gar nicht mehr gesehen und äh, ja, jetzt hat er auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber zusammen mit Chewbacca ist das schon, ja, es ist fies. Ne? Wenn man sechs Schaden mit Fire Support von dem Mark 2 auf einen <lacht> NR99 legt, dann kann man sagen, man hat es geschafft. Ne? Ich
0: glaube, ich hatte der runter auch drei Zielmarker oder sowas Absurdes. Das äh,
1: hat gar nicht gebraucht, das war...
0: Das stimmt. Einfach besser würfeln.
1: Ja, das ist schon... Pan Solo. Das ist der
0: Wahnsinn.
2: <lacht> aber, aber du hast ihn nicht im, im, im Drive-By-Shooting-Modus gespielt
1: mit dem Speeder zusammen, oder? Nee, 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 nee. Nee. Hat das, das hatte der gar nicht nötig. Der war zu Fuß auch schnell genug. Ne?
0: Also mit, mit, mit Scale und Steady kann man ja echt böse Sachen machen, ne?
1: Mhm.
0: Du, 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 scalst halt eine Wand du scalst halt eine Wand hoch, dann schießt du davon von durch, durch dem Scale-Move her und dann bewegst du dich halt weiter. Oder bewegst dich, schießt und dann scalst du eine Wand runter. So ungefähr. ne? Ach. Dadurch wirst du halt, also, wirst du schon sehr wenig zurückbeschossen, wenn du mit ein bisschen Gelände spielst. Ja, yep, das fair. <lacht> ja, 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 das ist total fair. <lacht> 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 ja, ja. Das Ganze dann noch mit äh, Ganzlinger und äh, PS2 und so, das ist äh, okay. Ja,
1: durch, durch Han Solo hat halt der b 2 h drüde in meiner Liste tatsächlich seine Daseinsberechtigung gehabt. Er hat ihn nicht getötet, aber er hat ihn verletzt. Schwer verletzt.
0: Ich glaube, er hat vier Wunden oder so auf mich gemacht. Das
1: war schon ja, das war auch das einzige Mal, dass in diesem Spiel, dass ich äh, so etwas wie Angst in deinen Augen gesehen habe, weil du da gar nicht drüber nachgedacht hattest, dass ich da dieses Blast habe, aber ansonsten war das ja ja, ein sehr entspanntes Spiel.
0: <lacht> ja, danach,
1: danach,
0: danach <lacht> wurden die B2 Druin-Fachmänner schon Wookies aus dem n 90 gezogen.
1: Ja, das ist auch sowas. Die, die, das kan ich kannte das gar nicht, dass man im Nahkampf mit dem Panzer ist. Ich, das, das war auch sowas total Dämliches. Da habe ich mir, das war in dem Spiel davor auch äh, mit Stefan. Das war mir am Ende total unangenehm. Das, das wusste ich gar nicht. Das ist auch sowas. Du hast weißt, du mit so einem riesen Panzer nach vorne und dann werden dann die Wookies So, so zerstücklern. <lacht>
0: Ja, das ist halt wie im Film, ne? Da springen die Wookies halt herab, ne? Ja. Ihrem Fliegerchen, nehmen und. sich dann diesen NR99 vor und dann wird halt, äh, ne?
1: Ein bisschen zersägt. Ja, aber die AMB2, die konnten doch gar nichts dafür.
0: Es, es war okay. Wir wollten nicht mehr über
1: Separatisten sprechen, aus.
0: Ähm. <lacht>
1: Ja, weil die Rebellen, das sind doch nur Nachahmer, das sind doch Separatisten. <lacht> die Separatisten haben das mit dem Rebellieren erfunden. Also bitte. <lacht> ja, wirklich. Fakten verdrehen mit Philipp. <lacht> Wenn du Han Solo sagst, sag ich General Grievous. Mal. <lacht> Wenn du Obi-Wan Kenobi sagst, dann sag ich Count Duco.
0: Ähm, ja, äh, genau. Sagen wir, wie gesagt, der Hahn, der wurde sehr cool verändert
1: cool verändert.
0: Das ist schon okay. Der ist jetzt echt gut spielbar. Probiert ihn aus. Er ist wirklich cool. Das ist echt eine sehr schöne Änderung. Da wurde ein Punkt halt nichts weiter. Also, der kostet seine 100 Punkte weiterhin. Das schon das schon okay. Also den kann man wirklich gut guten Gewissens jetzt wieder rausbringen. Ja. Und das war's auch schon im Commander-Bereich. Wenn ich das überblicke. Hm. Philipp, siehst du gerade, was im Agentenbereich alles verändert wurde?
1: Im Agentenbereich? Nur R2, oder? Ja. R2 ist von, ist ja zehn Punkte teurer geworden.
0: Ja, ich glaube, immer. Ich, wir haben, glaube ich, beim mein Kloner schon gesagt. Und das ist okay. <lacht> ich hasse diesen Druiden wirklich sehr toll.
1: Er ist auch dumm. Ja, Secret Mission ist dumm
0: Ja, Secret, also das ist halt Ich glaube, wir haben da echt lange, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten lange drüber gesprochen äh, Ich würde, ich hätte gerne, dass R2D2 halt total toll ist und in voll vielen Listen mitspielen kann und so, aber Secret Mission ist einfach keine coole Mechanik So, fertig, so, das muss man einfach sagen, haben wir bei Klo schon drüber gesprochen äh, Ich hoffe, sie ändern irgendwann Secret Mission Dann kann R2D2 auch wieder 40 Punkte kosten und dann ist es okay
1: der Secret nicht runter, und dann machst du R2D2 zu so einer Ionenkanone. Was? Der, fährt dann, der, der lässt den dann über das Feld fahren und dann kann er mit Druiden und Fahrzeugen in den Nahkampf gehen und dann der, der aktiviert er die einfach mal für eine Runde. Das ist cool. Nichts mit Siegespunkten. R2D2 soll, soll krank sein, wie in der Serie. Der ganze Raumstation abstürzen lässt. Das ist R2.
0: Kriegst du dann auch denn als Viel-Commander diese komischen. Keine Ahnung, Alien, der in ihn drin steht?
1: Ja, genau. Ey, das ist es. Mit so einer, so einer, so einer, so einer komischen radio radionischen Kanone. Boom. Großes Kaboom. Ich finde, das, das ist eine geniale Idee. Ich glaube, ich schreibe gleich mal AMG. Ja, oder? So Fanbrief. An,
2: dieser, an dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Zuhörern gerne entschuldigen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich denke auch nicht, dass das sein muss. Aber es ist okay. <lacht> Philipp ist besonders und wir müssten über seine Bedürfnisse <lacht>
1: Warum? Meine Bedürfnisse sind ist ganz sicherlich nicht echt so. Oh, ich spreng das Vieh in die Luft, wenn er auf dem Feld steht. Ich habe keine Emotionen für dieses Ding.
0: <lacht> oh, ja, also ich, wie gesagt, da, da hatten wir schon lange drüber gesprochen. Es ist, äh, ich hoffe, sie ist in der Secret Mission, sodass dass wir ihn dann halt öfters gerne wiedersehen und er nicht so dumm ist. <lacht> ja, wobei die, die Punkteänderung
2: für die Rebellen ja nicht ganz so schlimm ist wie sie bei den Klonen. Das muss man ja auch
0: sagen. Das stimmt, aber Alter für 55 Punkte wird er doch, denke ich, jetzt wirklich seltener mitgenommen bei den Rebellen. Das stimmt, aber du kriegst ihn auf jeden Fall, also auf jeden Fall halt einfacher in die Liste rein, als bei den Klonen, ne? Das stimmt, aber die Agentenslots sind halt doch, irgendwie will man immer alle Agenten mitnehmen bei Rebellen. So, alle, alle. Alle, alle. Ja. Äh, gut. Ich glaube, das war auch das einzige beim Agentenslot. Ähm, ja, im core da haben sich ein paar Waffen geändert und wieder so ein paar Upgrades, so das übliche, sage ich halt mal. Die Flottentruppe-Barrage-Trooper ist günstiger geworden. Die rebellen ionen die Rebellen-Shotgun, äh, der Trooper-Captain, der Trooper-Specialist Trooper sind günstiger geworden. Das ist auch teilweise sehr, sehr doll günstiger geworden, aber. Ja. So Rebellen-Core-Einheiten sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie mit ihren Waffen rumlaufen und Dinge tun. Ja, es wird ihnen, also es wird ihnen auch nicht helfen. Du wirst auch nicht mehr sehen als die, die drei nackten Kors. Ja, also Rebellen sind wirklich die Fraktion, die halt einfach sagt, "Äh, diese Choreinheiten, die nehmen wir, also die Mark II und die Veteranen, werden halt <lacht> gerne natürlich nackig mitgenommen. Hm. Aber sonst brauchen, sonst stecken die Rebellen lieber ihre Punkte in coolere Sachen. So kann man es ja ungefähr sagen. Special Forces ist ein bisschen was noch passiert. Die Kommandos und die Pathfinder sind günstiger geworden. Jeweils zwei Punkte. und der Saboteur ist günstiger geworden und Pau ist noch mal günstiger geworden. Hm, ja. Auch äh. nicht wirklich was, wo du sagst, Bäm, jetzt spiele ich dreimal Pathfinder. Also ich finde, ja, Pathfinder, dreimal Pathfinder ist ja eh nicht, weil Haha, die einfach schlecht designt sind. Mit nur zwei schweren Waffen. Äh, Rebellenkommandos sind interessant, finde ich. Ich finde, die sind jetzt sehr, sehr gut spielbar. Die sind... bei vollen Trupp? Ja. Die sind sehr, sehr günstig mit Scharfschützengewehr. Äh, die haben äh, das gute die gute Low-Profile-Änderung. Mhm. Und die sind, die schießen sonst einfach so, doch relativ effektiv. Klar, man muss irgendwie ein bisschen True daneben stellen, dass ein bisschen was mit äh, Guardian-mäßig halt aufgefangen wird. Aber sonst schießt der Trupp für 76 Punkte. Relativ solide. Wenn du da noch einen Zielmarker raufkriegst und so, dann, dann töten die auch einfach Einheiten halt, auf halt, halt Reichweite 3. Und selber mit Low äh, braucht man auch ein paar Treffer, um die irgendwo rauszuholen. Die Low-Profile-Regel ist halt schon sehr, sehr gut. Das äh, kann man so sagen, ja. <lacht> hm. So, also es macht ist jetzt auch keine Einheit, die jetzt komplett overpowered ist oder so, aber sie ist gut spielbar, würde ich sagen. Hm, passt halt zurzeit nicht unbedingt als Fahrzeugmeter das ist so das Einzige. Ja, die machen halt gar nichts gegen Fahrzeuge, natürlich. Gut, das sind die Kommandos. Hm, Philipp, siehst du dann was im Supportbereich? bereich Jetzt glaube ich da noch ein bisschen was. Bisschen.
2: Der äh,
0: Flamethrower vom AT-YATI ist ein bisschen billiger geworden. Yay, okay. Und die wichtige Laser Cannon ist fünf Punkte gütziger geworden. Ja, die Laser <lacht> Oh, ist so traurig. sie ist so traurig. Sie, sie könnte so cool sein, aber irgendwie sind halt fünf schwarze Würfel auf Reichweite, auch weil es Reichweite 5 ist. Äh. Ja. Du kannst sie immer noch nicht ordentlich hinstellen, weil sie so eine große Base hat und du sie dann aufträgst oder stellen musst. So.
2: Hm. Das finde ich auch sehr schade, weil also das Modell ist ziemlich cool, aber die
0: hat halt einfach so, ja, so, so inhärente Probleme, aus die du nicht
2: drumherum kommst.
0: Ja, also hätte sie jetzt irgendwie was Beeindruckendes, wie jetzt irgendwie Pierce oder sowas, äh, denn, denn, oder halt auch mehr Wucht, z Wucht 2. Also sorry. Das ist echt nicht beeindruckend, auch als Fahrzeugabwehr. Mhm. Ja. So, also. Da fehlt einfach ein bisschen was. Also mehr Würfel, irgendwie coole Keywörter. Irgendwie, warum kann ich die nicht außerhalb meiner Aufstellungszone aufstellen, immer einfach weil sie halt eine Befestigung ist. Hm. Also solche Möglichkeiten. Ich glaube, was auf der ganz
2: nett wäre, wäre, wenn sie High Velocity drauf hätte.
0: Das wäre auch nochmal eine kleine, ja, doch auch eine kleine Hilfe. Warum nicht? So. Ja, also das, ist, das bei der fehlt halt auch, das auch noch ganz viel. So ein Flamer A AT-ATs werden gespielt bei den Rebellen, ja. Hm. Sind jetzt auch weniger geworden, durch verschiedene Gründe. Ähm. Aber ja, ich denke, die Flamer sind halt einfach keine gute Wahl, prinzipiell. Nee. <lacht> so, deswegen. Hm. Okay. So, was haben wir dann halt noch? Dann haben wir als letztes den Heavy Support Bereich. Äh, und da ist die einzige wirkliche Verteuerung bei den Rebellen geworden. Und äh, ich weiß nicht, ob da irgendwer traurig drum ist.
1: Hier. Das ist schon in Ordnung. Das ist <lacht> definitiv in Ordnung mit dem Unautomat. Ja. Taktiker.
0: Also sind sogar, sind drei Upgrades Tor geworden. Das ist der gong Droid um vier Punkte, der Tactician um sechs Punkte und die Regel hat sich geändert bei ihm. Und der Reckless Driver um sechs Punkte.
2: Alles verdient.
1: <lacht> Definitiv.
2: Ja, das ist halt, also es ist halt einfach so, das ist so diese dieses klassische ähm, Ah, wir nehmen runde 0 tokens raus, weil runde 0 tokens ist ja doof, einfach Tokens zu generieren. Hey, hier ist einer, die generiert einfach so Tokens. Moment. <lacht> und, ja, das, 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 also das ist schon deutlich besser, dass das gefixt wurde. Das war einfach, das war einfach zu stark, diese, diese Token-Generation. Einfach am Anfang der Runde hier bitte ein paar Zielen. Das, ist schon, das war schon sehr, sehr gut.
0: Ja, und der Directors Driver war halt auch ein bisschen äh anstrengend, sage ich mal. <lacht> auch für einen selber zu spielen. Das, äh, das macht einfach keinen Spaß. Ich habe auch äh, sehr, sehr lange mal drüber äh, Videos gemacht, wie kacke der Reckless Driver ist, wie schlimm es einfach ist. Hm. Ja, und gut, und der Gong-Droid, den hätte ich jetzt für meine äh, Definition nicht teurer machen müssen, aber dann für das Paket auch, also, ja. Äh, Habt ihr seit dem Punkt Update irgendwo mal einen A5 gegen mitgespielt oder so?
1: Nee, tatsächlich nicht. Mhm.
0: Denkt ihr, ist noch spielbar jetzt oder ist das äh, war das jetzt doch ein bisschen zu viel des Ganzen?
1: Äh, doch, klar. Also ich finde schon, dass man ihn noch spielen kann. Nur jetzt hast, muss man halt gerade diese Kombination, wenn man dann Medic und. Äh, dieses äh, den Taktiker spielt, dann muss man halt ne dieses mit dem, wann aktiviere ich den, äh, dieses um die Aim-Tokens zu generieren, beziehungsweise dann halt, ob ich das überhaupt noch zusammenspiele oder ob ich dann auftrenne, weil dann kann ich natürlich den Medic nicht effektiv benutzen, gerade zum Beispiel mit so Mandolisten, wo dann drei Mandalorianische Einheiten dabei sind, da muss man halt gucken, wie man den dann aktiviert, aber das ist halt ein bisschen taktische Tiefe, weil es war gerade, für wie Kilian gesagt hat, war es vorher wirklich so einfach so, hier äh, sind die Tokens, 1 <lacht> bis 3 oder keine, aber meistens ja dann zwei, aber äh, jetzt ist es halt so, da muss man dann als Spieler halt auch ein bisschen gucken, wie man es dann äh, so in der Reihenfolge macht, vernünftig. Das ist halt, finde ich, in Ordnung.
0: Ja, gut, gerade weil man bei Rebellenkorb so Teamwork und Zielmarke ja schon ein bisschen abusen mit k 2 und mit HAL und da war es doch ganz schön viele Zieltokens, <lacht> die man auf einmal hatte zu Beginn der Runde.
2: Hm. Ja, du musst dir halt auch überlegen, ob du, ob du ihn jetzt als, ich sag mal, als wirklich reine Support-Plattform spielst oder ob du vielleicht dich doch irgendwie noch eine Waffe mitnimmst oder so. Ähm.
0: Ja, die Laserkennen ist auch günstiger geworden.
2: Ja, also die, die Laserkennen acht Punkte ist schon, das ist schon ein bisschen was. Ähm, ich glaube, die ist auch per se nicht kacke mit, mit den sechs schwarzen und Impact. Ähm, ja, generierst dann halt auch wieder ein äh, Fahrzeug, was tendenziell teuer ist. Ne? Das ist klar, das ist eine Aktivierung, die ist teuer. Die kannst du nicht einfach ähm, stupide vorne hinstellen, weil sonst wirst du
0: die halt weggeschossen. Ähm, also, es ist, ja, wie Philipp schon gesagt, es ist kein so ein No-Brainer mehr. Es ist aber immer noch ein super guter Transporter für Wookies, Flottentruppen, Machtnutzer, keine Ahnung, was man machen möchte. Ne? Auf jeden Fall. Halt. Also, man darf echt nicht unterschätzen, wie gut Transporter einfach immer
1: noch sind. So, das ist ein ja, so ein, so ein Operative, der aus so einem Ding rausbekommt, das ist so ein ganz schlimmer Albtraum.
0: Ja, oder Battleshield Wookies sind auch ziemlich, ziemlich gut.
1: Na ja, gut, w Wookies sind eh schlimm.
0: Wookies sind eh auf der ganz anderen Ebene ganz, ganz schlimm. <lacht> hm. Ja, deswegen und äh, sonst ist, was cool ist, eine coole Änderung noch hier, der Wedge ist jetzt zwar Tora geworden, ist jetzt aber auch ein Field Commander, das finde ich super, super cool. So, da kann man jetzt äh, endlich noch effektivere T47-Listen spielen. Ich denke, das ist toll.
2: Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum die nicht wenigstens fünf Punkte teuer geworden sind.
0: Weil alle T47 lieben? <lacht> Außer du dagegen spielst. Ja, aber ich glaube, äh, glaub, das ist halt so eine Einheit, die war so lange so schlecht. Dass die gerne einfach jetzt eine Weile gut gelassen wird, damit die Spieler sich freuen drüber, dass er gut ist.
2: Ja, okay, das verstehe ich.
0: So, weil er war ja echt sehr lange sehr sehr kacke und das ist ja auch jetzt gerade, das ist jetzt auch, äh, das ist jetzt ja quasi auch schon ein Jahr alt, dass er wirklich so gut ist. Hm. Aber so richtig viel gesehen hat man ihn jetzt ja auch erst wieder so leicht, weil das letzte Jahr. Ja. Aufgrund natürlich, dass auch weniger Turniere waren. Ja, das stimmt. Na, deswegen ist es jetzt auch nicht so lange, dass er so übertrieben <lacht> gut war und so, dass es jetzt da, äh, ja, relativ kurze er Erscheinung. Deswegen, das passt schon so, es okay. Und das waren dann auch schon alle Änderungen bei den Rebellen. Ähm, ist sonst bei euch irgendwie noch eine Einheit, die irgendwie einen Buff oder einen Nerf gebraucht hätte bei euch? So bei den Rebellen, die sind ja, haben ja relativ viel Auswahl gehabt, prinzipiell.
1: Bandos sind immer noch, also die sind waren in Ordnung. Also da hätte man eh nichts dran ändern müssen, meines Erachtens nach. Noch. Countdowns sind immer noch gut also musste man nichts dran ändern. Ich glaube jetzt nicht, dass mehr, Oder? Nee, ich glaube, ich bin durchaus zufrieden.
0: Das ist schon mal viel wert, wenn Philipp zufrieden ist.
1: <lacht> Dankeschön. Ne?
2: Also ich glaube, Towntowns hätte man wieder auf die 90 Punkte zurückmachen machen können. Ähm, wobei ich auch nicht weiß, ob, die, ob ihnen das jetzt irgendwie viel hilft. Ähm... Aber ansonsten, die, die, also die Fraktion hat, bietet halt auch viel, was, was gut ist. Und ähm, du, äh, du kannst halt viel kombinieren, ja auch. Also das ist halt auch so eine, die, so, so, so Rebellensalatlisten, die können sehr viel, die können sehr viele unterschiedliche Sachen ähm, und äh, du kannst auch sehr halt alles für alles, was du Bock hast, kannst du eine gute Liste zusammenstellen. Egal ob du jetzt Heavy spielen willst, egal ob du ähm, ins Gesicht Wookies äh, äh, spielen willst, egal ob du Force User spielen willst, du hast eigentlich für fast alles eine gute, eine gute Option.
0: Das, das ist es auf jeden Fall. Mhm. Muss auch sagen, äh, Tauntowns hätten wieder günstiger werden können, einfach weil sie nicht, dass die Einheit. Ähm ja, zu, äh, zu, 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 gut ist oder zu schlecht ist. Äh, sie ist halt einfach zurzeit im, äh, im Meta, weil einfach doch mehr Fahrzeuge gespielt werden oder halt, äh, Machtnutzer und so, wo die einfach nicht ganz so gut halt gegen sind im Zweifel. Äh, da sind, deswegen sind sie da zurzeit einfach sehr wenig gesehen. Sie wurden auch lange weniger gesehen, weil Klone sie einfach so doll zerschossen haben, dass wir auch immer nicht ganz so lustig. Entschuldigung. Ähm ja, deswegen sind sie ah. da halt nicht zu. Ich finde halt auch leider, dass äh, Mandos sind zum Beispiel super gut. Ich liebe Mandos auch zu spielen. Leider sind, finde ich, die Nahkampf-Wookies so ultimativ stark und machen doch eine ähnliche Rolle wie die Mandos, eine ähnliche. Dass, äh, ich mir, wenn ich nicht eine spezielle Liste halt klicke, die halt auf Mandos abzielt, und ich die Frage habe, nehm ich Mandos oder Wookis? Ja. Weil äh, die, Vukis, also, die die enttäuschen mich nicht an Saves zum Beispiel.
2: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also die Wukis ist halt der, der ultimative Vorteil, dass du hast nicht diese, äh, die, diese Varianz und diese Statistik kriegen, wie bei den Mandos. Weil bei den Mandos, ja, sie haben einen sehr, sehr guten Save, auf jeden Fall. Aber wenn du halt einmal blankst, dann blänkst du halt und dann ähm, sind halt mal äh, sehr viele Punkte einfach weg. Und bei den Wookies, da hast du einfach viel Leben und du kannst ziemlich sicher genau planen, was da stirbt und was nicht, ja. Und das macht sie einfach viel berechenbarer als, als Mandos.
0: Ja, also wie gesagt, wenn du auf einmal halt vier Saves machen musst und dann vier Blanks da liegen, dann ist das einfach der Horror für Mandos, ne? Und Wookies, die interessieren das halt nicht.
2: Ja, genau. So, und
0: äh, und das kann man muss halt so viel drum rumbauen, dass Mandos halt funktionieren. So, das ist cool und das funktioniert auch echt gut, aber dann ist halt mal dieser eine Safe im Laufe des Turniers, der halt dann halt mal ein Spiel kosten kann. Das ist dann leider so, dass, ja. Und deswegen können sie doch, ich hoffe, das wird dann nächstes Mal verankert, also ich finde, gerade vielleicht zu den Wookies, wenn die so bleiben, dann können sie doch ein paar Punkte günstiger sein. Ein paar.
2: Ja, das Gute ist halt bei den Rebellen, du kriegst halt zu ähm, den Wookies noch so viele eigentlich gute Aktivierungen gestellt. Ähm, du, also bei den Klonen musst du halt deutlich mehr tun dafür, äh, dass du die Wookies gescheiteren Mann kriegst. Bei den Rebellen ist das ein bisschen einfacher.
0: Das stimmt. Aber auch bei den Klonen sind Wookies ultra gut. Das ist ja auch das Schlimme. Auf jeden Fall. Wookies sind im Allgemeinen sehr, sehr gut. Klar. Ja, genau. Ja. Und die Mando-Einheit, ich habe auch nochmal geguckt, kostet halt 108 Punkte mit Duellisten und Raketen und die Raketen sind ultra stark, die machen immer ultra viel Schaden und sie haben dann auch ihre guten Pistolen und sind im Nahkampf gut und so weiter, ne, aber 108 Punkte für Lebenspunkte, ne? Es ist halt immer so, da ist echt jeder Verteidiger, so viel jemand wirft, ist halt so, oh Gott, was passiert hier? Ja. 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 Mm. Gut, das zu den Rebellen. Äh, was ist halt sonst noch so? Genau, über Laserkarone haben wir gesprochen, dass die doch nicht so toll ist. Gin äh, hat mehr Aufmerksamkeit verdient aus meiner Sicht. Äh, damit sie einfach cooler wird. Und aber was sonst, ich gucke hier gerade. Äh, ich finde, der Lance ist noch ein bisschen zu schwach im Vergleich zu dem erstbieter hm, Da hätte ich gerne ein bisschen was noch. Gesehen. Klar, der Transporter ist cool, die Option hier mit Light Transport und sowas. Aber wenn ich halt den Damage Output angucke und sowas, er ist wieder schon cooler. Ja,
2: das Problem ist halt so ein bisschen, dass das Modell an sich für ähm, also gefühlt halt um diese Light-Transport-Regel äh, herum gebalanced ist, was das die Punkte angeht. Ähm, weil wenn du dir jetzt, also wenn du dir überlegst, du könntest, das Modell würde, keine Ahnung, jetzt was weiß ich 40 Punkte kosten oder so und aber das Light Transport Keyword müsstest du dir mit einem Upgrade erkaufen ähm, dann könntest du so Sachen halt auch viel äh, individueller kitten und auf deine Armee anpassen ne? Das, das wäre eine
1: ziemlich coole Idee ja. Was würde dieser wieder dafür geben, wenn der APS6 Raketenwerfer eine Magna gerade wäre Ne? Dann, dann hätte er zumindest noch kritisch eins
0: <lacht> Gut äh, Ja Aus irgendeinem Grund ist der, ist der Raketenwerfer der Magna gerade einfach besser
1: Es ist derselbe
0: ja, Es ist derselbe, das stimmt äh, warte mal. Dafür Kostet. kostet <lacht> <weniger.
1: lacht> <lacht> da war ich nämlich gerade auch so. Ich grad, kann ich jetzt irgendwas Positives dafür sagen? Äh, nö. Ja.
0: Die Waffen sind halt so teuer. Auf ja,
1: also, das ja. ist schon, das ist schon, also, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das da habe ich mir noch gar keine Gedanken. Warum das denn? Warum sind die denn nicht billiger geworden?
0: Ja, also, und, und die, die Ionenkanone kostet ja auch noch äh, 31 Punkte.
1: Ja, also das ist schon.
0: Dies, die ist schlechter als die von den Spindroiden.
1: Ja. So. Ja, die hat auch nur Impact 1. Ne? Ja, und weniger Würfel. Und, und kein und präzise 2. <lacht> und, <lacht> und kein Cycle. Ja, ja klar. Das ist halt, das, weil ich das jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen muss. Weil jetzt lass uns mal ehrlich sein: In der momentanen Meta wird das Ding einfach vom Tisch geputzt. Und du was uns das da mal? Ja, ja. Also so eine Magna-Guard, die einmal nach vorne geht, die boostet das Ding auseinander.
0: Ja, und so schlimm ist es mit Schilden jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, aber dann wird es halt viel zu teuer. Ja,
0: das ist halt schon... Ja, ja,
1: ja. Das ist das ja? so also, wenn man das mal jetzt wirklich komplett vollpacken.
2: Also das Ding ist halt, es das ist, das ist eine Heavy-Einheit, die eigentlich im falschen Slot ist. Ne? Weil es ist es ist keine Heavy Einheit, es ist eigentlich eine Support Einheit. Das ist glaube ich, das ist so ein bisschen das Problem. Und für, für mit als eine Support Einheit mit günstig also mit günstigen Waffen, das kann ich das auch verstehen, ja, da kann ich das auch sehen. Aber als eine Heavy Einheit da fehlen dann irgendwie noch Sachen, ja. Das ist irgendwie das ist ein sehr sehr komisches Slot, auf dem das da ist.
0: Und es gab halt so Zeiten, ich, habe ich halt gerne einen Hahn halt drin gespielt, der dann da raus ganz dingern kann und so. Das fand ich alles ganz cool. Aber Hahn hat jetzt Daddy, Der braucht kein Gefährt mehr zum Schießen. <lacht> <lacht> so, da ich so, hm, nee, nee, ich brauch kein Lens wieder mehr. Ich mache mein eigenes Ding.
1: Auf was von einer Base ist der?
0: Der Airspeeder-Base.
1: Ist das auch die von den ähm, Fluttercrafts?
0: Ja, vom ATST, genau. Oder ja.
1: Wäre es nicht cooler, wenn die Support wären? <lacht> hab ich doch gerade gesagt, Philipp. Erstmal
0: Schritt 1 komplett Schritt ignoriert und dann
1: ist alles. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das hab ich gehört. Es ist eigentlich, die Einheit
0: ist eigentlich auf dem falschen Slot. Die Einheit müsste eigentlich die Support-Einheit sein. Also früher noch damals, als man Legion angefangen hat, war die Base-Größe für Heavys. Der ATS der steht auch auf der Base. wollte mir jetzt sagen, dass der ATS der auch nur eine Support-Einheit ist? Nein, klar, aber es ist, also,
1: es ist eine ganz. Es <lacht> kommt nicht auf die Größe an.
0: Das
2: ist halt was ganz anderes, ne? Also, keine Ahnung, du, du, der müsst, er müsste halt für den, für den Heavy Slot müsste er halt deutlich tankier sein, ja. Keine Ahnung. Er müsste, was weiß ich, Agile bekommen oder so. ja? Oder Agile und Nimble. Und Outmund zum Beispiel <lacht> halt einfach, dass du dass du den von Grund aus her tanky machst, ja, damit er auch ein bisschen Feuer fressen kann, damit er auch seine, weil die, die Einheit hat ja überhaupt keine Chance, ihre
0: Punkte reinzuholen, ne? Ja, das stimmt. Die wird wie, wie, wie wirklich von einmal was wucht. Es ist ja nicht so, dass Wucht jetzt was komplett Seltenes geworden. Also Wucht ist ja immer nee. häufiger da. Und dann äh, Verstirbt dieser gute Erst wieder leider doch öfters tragische Tode. Ja, keine Ahnung, schießt mit einer Einheit Wookies mit einem Bowcaster da drauf. Ja. Dead. <lacht> also tot halt nicht, aber halbtot. Aber ja. Das gleich in extrem
2: sprechen. Ä ja klar, aber es ist halt schon, also wie gesagt, die, die, also die Punkte für diese eine wieder reinzuholen ist sehr schwer.
0: Ja, das gehe ich wohl leider mit. das Stimmt. Hm. Ja, der Lenz wieder fehlt halt noch was. Aber äh, sonst bin ich auch Commander. Also, ich gucke hier gerade Ich finde auch Commander Luke ist zurzeit, finde ich, ein bisschen teuer. Also, ein bisschen so ein bisschen zu teuer. Weil, also, wann habt ihr das letzte Mal gegen Commander Luke gespielt?
1: Ja. Vor Corona.
0: Das, also, vor zehn Jahren circa. Ja, so. Aber, ich <lacht> weil, wenn ich einen Luke spiele. Dann gucke ich mir Commander-Look an, und dann gucke ich mir Operator-Flug an. <lacht> und dann ist der Commander-Look aus meiner Liste gestrichen. Ja. So, äh, nicht, also nicht, dass Commander-Look halt nicht gut ist, aber der Operator-Flug ist halt so viel besser. viel besser für so wenig Punkte mehr. Ja. Wenn der Commander-Look jetzt vielleicht so 150 Punkte Grund kostet, na, dann denke ich mir so: oh, das ist jetzt schon ganz schön gützig für so einen. Machtnutzer mit sechs Command-Karten. Da rede ich da schon vielleicht eher drüber. Ne? Klar sind nur zehn Punkte, aber die zehn Punkte machen es auch, sieht man ja schon ja. was hm. aus. Da, so, das wäre so eher so die Punktegröße, wo ich den commander zur Zeit sehe.
1: Mhm.
0: Aber gut. Sonst bin ich, wie gesagt, ich bin... Prinzipiell habe ich auch schon sehr zufrieden mit der Rebellenallianz und in, 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 als Fraktion selber. Die ist sonst sehr, sehr gut intern auch gebalanced und man kann sehr, sehr viele lustige Listen damit bauen. Was, was, was glaubst du, wie Sabine zurzeit ist? Ich glaube, die ist auch ein bisschen teuer, oder? Nee, yes, ist es okay. Doch, Sabine ist okay. Also. Was? 125 Punkte? Mhm.
1: Mm. Die Bombenlegerin will sie nicht billiger machen. Den Deckel will sie nicht auch machen.
0: Die, 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 die ist einfach gut. Doch. Ich denke, sie ist gut. Weiterhin. Hm. Was kostet ihr Darksaber noch zurzeit?
1: Zeit? Ja, ich glaube, das könnte man vielleicht ein bisschen es billiger machen.
0: Darksaber könnte man auf 10 Punkte runter machen. Hm. Aber sonst finde ich sie eigentlich immer noch gut. Sie kann sie, sie arbeitet mit so vielen anderen Command- und Operative so gut zusammen. So also mit dem Kästchen kann man die immer noch gut spielen, mit dem Lando kann man die gut spielen. Äh, mit der Gin kann man sie auch gut spielen. So, und dann der Clan Ren ist auch wieder eine gute Mando-Einheit, weil die halt direkt sechs Lebenspunkte mitbringt für, für schmale Punkte. Und damit arbeitet sie halt auch sehr, sehr gut zusammen. So, das ist schon okay. Ich denke, Sabine ist eigentlich einen relativ guten Spot. Okay. Auch wenn man, wie sie vielleicht nicht so oft gerade gespielt wird, ich weiß es nicht, äh, weil irgendwie so viele andere coole Sachen da sind. So, man muss halt sagen, dass das Pierce ganz längermäßig der Hahn jetzt halt auch ganz cool macht, ne? So. Ja, gut, das stimmt. So, das ist halt da, ist vielleicht da ein bisschen ihre Rolle vielleicht ein bisschen gerade durch den Hahn ein bisschen abgedeckt. Ich denke, wenn man das günstiger macht, so weil der Hahn, was er halt überhaupt nicht kann, ist halt sich im Nahkampf gegen irgendwas wehren. Ne? Hm. Ich denke, wenn man Sabine da die Rolle gibt, dass eben ein Darksaber noch rumlaufen kann zusätzlich, dann ist das denke ich wieder alles okay. Hm. Gut. Was denkt ihr, was wird man jetzt viel noch weiterhin sehen bei den Rebellen?
1: Noch? Ja, also Wookie-Listen auf jeden Fall. Mandos denke ich mir mal auch. Also auch in der Kombination jetzt äh, mit, mit dem ähm, hier bei uns aus der Gruppe. Äh, wie Es ist auch immer noch diese Kombination äh, Mandos mit dem ähm, A5 beliebt. Ähm, äh, Operative-Luke auf jeden Fall. Das Schöne bei den Rebellen ist ja wirklich, du kannst ja wirklich die coolesten Listen bauen und damit auch gewinnen. Äh, also jetzt hier in Essen auch. Ähm, das sind ja auch diese beliebten Dinger, äh, Turnierlisten, die auch sehr effektiv sind, dann irgendwie, weiß ich nicht, von jedem, von jedem Special Forces irgendwie ein Ding oder oder äh, von dem, ähm, diese Heavy-Fahrzeuglisten mit dem Airspeeder. Also da kann man wirklich, ich denke mal, da wird man jede Liste, in, also mit vielen Helden, mit viel Special Forces und vielen Fahrzeugen, also da werden wir alles Mögliche sehen.
0: Das klingt ja erstmal ganz cool. Siehst du das ähnlich, Kilian?
2: Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, so dieser Rebellensalat, ähm, da kannst du echt viel zusammenwürfeln. Ähm, ich glaube, dass Wookies einfach äh, zur Zeit sehr gut sind, haben wir schon öfter darüber geredet. Ähm, ich glaube, das wird man oft sehen. Ähm, ich bin auch mal sehr gespannt, wohin sich das ganze Meta entwickelt. Äh, ob das jetzt so so plastik wird oder dann, dann doch nicht. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ähm, Dadurch, dass es auch Han wieder reinkommt, ähm, musst du dich auch vielleicht noch auf ein paar mehr Commander einstellen, ähm, als äh, wie du es jetzt bisher gewohnt hast. Ähm, und ich, ich habe zum Beispiel, ich habe noch nie gegen Jin Urso gespielt und ich glaube, wenn die wenn ich mir jemand auf den Tisch stehe, ich mir denke, oh, der hat bestimmt voll einen guten Gameplan dahinter und ich habe überhaupt keinen Plan, was ich dagegen machen soll. Ähm, und dann verliere ich halt einfach das Objective Game. Kann, kann ich mir voll gut vorstellen, ja. Weil du einfach überhaupt gar nicht mehr gewohnt bist, dagegen zu spielen. Hm.
0: Ich hab dir doch eben schon den Jin-Gameplan verraten. <lacht> Infiltriert irgendwo hin, tut so, als würde sie Schaden machen und dann, äh, ja. Nee, aber Jin ist, Jin, ist Jin kann ein paar Tricks, das stimmt. Äh, sie ist auch relativ tanky für das, was sie, also für 90 Punkte, die sie jetzt kostet, ist sie ultra tanky. Das darf man gar nicht unterschätzen. So, es gibt, glaube ich, kein 90-Punkte-Modell, was man so sch schwierig los wird zurzeit. So, das, das ist schon ganz cool. Mm. Hm. Ja, ach, ach die Jin. Ich würde sie auch gerne öfter spielen. Ich, sie auch einfach, ich mag sie vom Charakter halt echt gerne äh, vom Thema her. Aber irgendwie denke ich mir so, ach, sie, sie bringt da noch zu wenig Cooles halt mit, dass ich... Dann denke ich mir, so, hm, für 10 Punkte mehr kriege ich Hahn. Ich nehme Hahn. <lacht>
2: das kann ich
0: voll ja, das, das Ding ist halt
2: auch zur Zeit, ähm, es, ist, äh, es ist halt so viel Schaden im Spiel, ähm, dass ja, du kannst einfach nicht darauf gehen, ja, ich spiele jetzt äh, fünf, sechs Runden lang Objective Game und dann gewinne ich das schon. Nee, 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 so funktioniert das nicht mehr.
0: Das stimmt. Es gibt ganz wenige Missionen, die man nur noch über die Mission gewinnt und einfach, weil man so, das geht bei Recover, also Supplies geht das noch manchmal. Mhm. Aber sonst kann man sich einfach der Schaden ist so hoch, man verspielt so schnell Einheiten. Mhm. Das ist, ist, halt, das hat sich einfach da schon ein bisschen entwickelt und da kommen halt, es kommen halt auch ganz wütende Einheiten auf einen zugerannt und bringen halt, halt einfach in der eigenen Aufstellungszone um, wo man sich gar nicht verstecken kann. <lacht> so das sind halt alles, ja, das sind alles Dinge, die, die, die bringen dann doch das reine Missionsplay doch ein bisschen durcheinander. so deswegen aber es ist trotzdem schön trotzdem ist es ist auch jetzt zurzeit sehr sehr schön äh, jetzt nach dem Update eine sehr sehr schöne äh, Phase sage ich mal weil alles alle Fraktionen haben echt starke Listen äh, auch wenn manche Sachen vielleicht äh, wie man das übernervt worden sind oder äh überbufft worden sind ist es zurzeit einfach richtig schön Star of Legion zu spielen das ist ja so meine Erfahrung, einfach jetzt nach dem wood Friends update Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich doch auch, ich weiß nicht, wie viel Zeit verplappert, wird sich drauf geguckt. Äh, auf jeden Fall wieder gut. Zeit schon mal wieder mit diesen kleinen Themen verbracht, weil wir auch wieder uns von irgendwas ablenken lassen haben, habe ich das Gefühl. Weil Philipp wieder irgendwas über Separatisten erzählen wollte. <lacht>
1: Wenn <lacht> schön alle nach den Philips schieben, ja. Ja. Ey, ich habe mich noch zurückgehalten. Ich Ach hätte so. jetzt auch noch über Star Wars Eclipse oder sowas reden können. Das habe ich nicht getan. Das, das, das kommt ja, das kommt ja <lacht> mindestens
0: genauso früh raus wie du Shadow Collective Box.
1: Ja, ich an anderer Stelle würde jetzt schnell zum Hobby-Teil kommen, sonst hätte ich da nämlich noch was drüber erzählen. <lacht> ja.
0: Freust du dich auf Eclipse?
1: Ja also wenn es das ist, was ich denke, was es ist, also storytechnisch, dann freue ich mich da tatsächlich drauf.
0: Hm. Cool, also ich habe jetzt nur jetzt rausgelegt, dass es halt wahrscheinlich Harry Public ist, ne? oder irre ich mich da jetzt eher?
1: Ja, ja definitiv, also es wird vor Episode 1 spielen. Bei Harry aber Public es sieht, Public fand
0: ich das jetzt ganz cool.
1: Ja, ja, nee, also das ist auf jeden Fall schon mal cool, ähm, aber ähm, also wenn sie das jetzt wieder kanonisieren, das sieht so ein bisschen danach aus, als ob das kurz, äh, also nicht lange vor Episode 1 ist mit den star hyper raum kriegen. Da, hat nämlich, da haben die dann nämlich versucht, äh, praktisch gegen die Jedi und die Republik und die Handelsföderation so ein eigenes Kartell aufzubauen, so ein Handelsimperium. Da gibt's dann einen gigantischen Krieg. Da helfen dann sogar äh, qui Jinn und Obi-Wan, Mute äh, Gunray, am Leben zu bleiben. Hm. Das wäre witzig. Ja, das wäre definitiv witzig. Das sah zumindest danach aus.
0: Nee, gut, nur weil man halt diese Handelsschiffe halt gesehen hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich, also, ich, ich glaube, damit das dauert auch noch ein bisschen, bis das rauskommt. Also,
1: komm, ja, also das Wichtigste ist jetzt erstmal Book auf Oberfett. Ja? Dann
0: gehen wir doch einfach in die Hobbyzone über. <lacht> <lacht> äh, bevor wir darüber reden. Äh, äh, ja. Äh, Kilian, was geht in deinem Hobby ab?
2: Mm, wir haben heute viel darüber geredet. Ich, bei mir steht. Äh eine Einheit gerade auf dem Tisch, weil am Wochenende ist äh, dieses ähm, äh, äh, famöse Teamturnier vom Daniel.
0: Yay, und Daniel hat uns verlassen. <lacht> genau, Daniel hat uns verlassen.
2: <lacht> und, aber ich, ich will auf jeden Fall eine Einheit gerade äh, bis am Wochenende fertig haben und das werde ich auch schaffen. Ich habe jetzt gerade auch während einen Podcast nebenbei noch ein bisschen den Mantel von einer, von der letzten, von dem, letzten, von dem vierten fertig gemacht. Ja. Genau. Und ähm, ich habe mir den n 99 noch gar nicht gekauft, weil ich finde, ich muss erstmal hier durch die ganze, den ganzen Kram hier durchkommen. Äh, und zum Glück habe ich ein bisschen Urlaub über Weihnachten. Da muss ich was wegarbeiten.
0: Ich möchte noch kurz zum Teamturnier sagen. Ne? Wir hab mich, ich habe mich da jetzt wegen Daniel angemeldet gehabt, weil er gefragt hat oder, oder Kilian gefragt hat mit Daniel zusammen, so ja ungefähr. Dann, weil damit Daniel zufrieden ist, haben wir uns die drei Evox on Tour genannt. <lacht> So, ich und ich ja. bin ja ein sehr großer Evock-Fan, wie die meisten ja wissen. <lacht> ne, und dann so, so irgendwie jetzt vier Tage vor dem Turnier, ach ja, mein anderes Team, wo ich eigentlich mitmachen wollte. Da, da fehlt ein Spieler. Da gehe ich lieber daher. Sucht ihr euch einen anderen? <lacht> so war es nicht, aber äh, so, <lacht> kann ich, so kann ich es jetzt aber hier darstellen. <lacht> äh, ja. Das, da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. <lacht> Und jetzt äh, haben wir einen viel besseren Ersatz, den Gabriel. Der spielt nämlich viel besser als Daniel, was gar nicht so schwierig ist. Hm. Aber jetzt heißt wir halt noch die drei Evox an Tour, was mich gar nicht stört.
1: <lacht>
0: der, der rage war aber gerade schon echt stark. Ja. Ich, hab mich, ich, 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 ich habe die Wut heute über den ganzen Tag in mich äh, aufgesammelt. Für diesen Moment. <lacht>
2: nicht mir vorstellen. <lacht>
0: es nee, ja, genau. wird total lustig. weil Ich glaube, wir spielen da einfach drei lustige Listen und dann äh, haben wir da sehr viel Spaß an dem Tag. Ja,
1: Teamturniere sind sowieso immer geil. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Finn, wir, werden uns sehen. wir werden uns sehen.
0: Ja, ich spiele wieder Hahn.
1: Oh Gott, wir werden uns nicht sehen. <lacht> Die, 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 diese Verzweiflung
2: Ich kann es mir so richtig vorstellen In Philips Geil Augen
1: an, noch ja nochmal, du hättest unterm Tisch gelegen Das war wirklich mit Abstand eines der schönsten Star Wars Legion Spiele, die ich jemals hatte Und ich habe so aufs Maul bekommen, dass es daran nicht gelegen hat Es waren sehr viele lustige Situationen <lacht> Ja, das ist tief, tief. Ach ja
0: Ja, das ist okay mhm. Ja, das wird toll. Also ich bin noch nicht ganz auf eine Liste festgemacht. Ich habe halt nur äh, die Prämisse gesetzt, dass ich mal wieder mehr Machtnutzer spielen möchte. Das ist, Ich kann zwar ganz cool mit Machtnutzern spielen und freue mich dann immer, wenn ich sie spiele, aber ich spiele sie irgendwie doch viel seltener, als sie ins Gerecht ist. Und deswegen wurde ich jetzt zu Rebellen gedrängt. Deswegen werde ich wahrscheinlich irgendwas Lustiges mit Operative Luke anstellen, vielleicht mit Hahn zusammen.
2: Nein, du wurdest zu Rebellen gedrängt, du hättest dich auch für, äh, für Republik entscheiden können.
0: Ja, aber da gefallen mir zurzeit die Machtnutzerlisten nicht so sehr.
2: Verstehe, das gebe
0: ich dir recht. Ich ich könnte Anakin Wookies finde ich zum Beispiel ziemlich interessant zurzeit bei der Republik, das kann man echt cool spielen. Aber ich hasse Anakin. Und wie bitte? Anakin ist echt dumm, so als als also also so das Modell, also die wie er funktioniert in Star of gefällt mir so per se nicht so super cool. Mhm. Dann
1: doch lieber Vader, ne?
0: Ja, Vader ist okay. Das ist ja ganz andere Person. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, mir
0: gefällt die Spielart von Anakin halt so im Endeffekt gar nicht. und Mit Obi-Wan komme ich auf keine coole Liste, die mir so gefällt. Äh, gut, und eine Yoda-Saber-Tank-Liste möchte man ja auch niemand antun, als Gegner und einem selber. Yoda Fluttercrafts ist aber cool. Das könnte man eigentlich spielen, aber Fluttercrafts sind echt schwierig zu spielen.
2: Das kann ich mir vorstellen. Da brauchst du schon ein bisschen, ein bisschen Übung denke ich.
0: Ja, genau. Und einmal die Modelle zu transportieren, ist der Horror. Und dann, dass die Modelle nicht 30 Mal im Spiel umfallen und alles kaputt machen, ist dann auch noch interessant.
2: Und selbst kaputt gehen.
0: Ja, selbst kaputt gehen. Weil Die Modelle sind wunderschön. Spielen sind die echt nicht gemacht. So.
1: Doof das klingt.
2: Ja, das kann ich, das kann ich sehen.
1: Ja. Ich finde das auch total cool, wenn du mit den Bomben, wenn du drei von denen mit den Bomben und die bewegen sich so ganz quer über deine Armee und dann drehen die und schlagen ein und dann fliegen die wieder nach links und dann muss man aufpassen und dann, wie du gerade sagst, dann kicken die um und schlagen in deine Armee rein. Und dann musst du wieder alles aufbauen und dann fliegen die weiter und dann so. Gut, jetzt haben wir denn eins so fertig. es kommen nur noch zwei Flappercrofts. <lacht> <lacht>
0: so, äh, ja, das ist so. Tötet sie! Weil so, so Sachen wie das Overrun brauchen, also, wenn man es jetzt wirklich kompetitiv spielt auf einem, und auf einem Gewinn, was wir im Turnier nicht tun werden, aber äh, da müsst, eigentlich braucht man extrem präzises Movement mit so einer fluttercraft bombeneinheit Damit man da extrem präzise so über die Einheiten rüberfliegen kann und dann auch wirklich dasteht, wo man stehen möchte. Und das ist echt anstrengend, <lacht> so mit dem Modell. Da würde ich, also, so, ja. Aber gut, das werde ich mir irgendwann mal antun. Aber nicht jetzt.
1: <lacht>
0: so, okay. Ja, das ist die steam Ich freue mich drauf. Das wird schön. Äh, so, ich glaube, ich wir waren noch bei Kian. Hast du noch was? Wolltest du noch was sagen? Ich habe da hart unterbrochen. Nee, also... Das ist gut, also wie gesagt,
2: die Magdegarde muss ich mal fertig machen und dann macht doch die zweite Einheit-Magdegarde und die dritte Einheit-Magdegarde und dann habe ich noch zwei Spider-Dreuz <lacht> Ach, und dann kommt noch ein NR-99, genau. Also ist ein bisschen was zu tun. Boah, ein ja, Moment schon. Aber vorher ähm, mache ich, äh, vielleicht äh, tue ich, tu ich noch was Gutes für die Community. Ähm, vielleicht habt ihr dieses, ähm, äh, dieses äh, Star-Wars für, äh, für Luca mitbekommen. Ähm, da habe ich mich entschlossen, ähm, einen General Viz für anzumalen ähm, und den dann
0: entsprechend diesem Projekt zu spenden. Oh, das ist doch cool. Okay. Äh, ja, äh, finde ich, find ich eine gute Sache. Äh, da gibt es auf der Facebook-Seite eigentlich ganz viele Sachen zu. Wenn euch das interessiert, äh, lest euch da gerne halt mit ein. Äh, sollte man auf jeden Fall unterstützen, wenn man kann und möchte.
1: Genau. Auf jeden Fall. Äh,
0: gut, äh, Philipp, was äh, geht bei dir ab im Hobby?
1: Ja, also da ich ja meinen NR-99 und meine Magna-Garde und so auch schon teilweise aus dem Ausland importiert habe, habe ich die tatsächlich auch schon alle angemalt. Ähm, ich äh, zocke im Moment äh, relativ viel. Wir du, hast haben ein, du hast erst ein
0: nr 99 sich
1: Ja, das reicht auch erstmal. Der andere, der steht im Schrank. Aber warum? Und warum hast du ihn? Die brauchst du auch mindestens zwei. Ja, aber ja, da zwei. ich... Ja, ich habe ja gesagt, das habe ich ja schon mal gesagt, also Separatisten, äh, bei den anderen Fraktionen habe ich das ja inzwischen schon eingestellt. Äh, da will ich immer alles outgemaxt haben, aber ich denke mir mal, bevor die Situation kommt, dass ich zwei in der 99 spiele, wird etwas Zeit ins Land gehen.
0: Ich schreibe dir eine Liste dieses Wochenende.
1: Ja, aber ganz ehrlich, bevor ich wieder vor irgendeiner Mauer stehe und Hans Solo vor mir rumhüpft, <lacht> kann ich darauf verzichten. Nee, ich stehe ja nicht so auf so Doppelpanzerlisten, deshalb ist das jetzt nicht so gut. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ich bin momentan äh, die ganze Zeit hin und her am Überlegen mit den Listen. Ich bin viele Listen am Schreiben. Ob ich jetzt Doku spielen soll, Grievous und Kraken oder also Magna Garde will ich eigentlich definitiv. Dann kommt wieder der zwergspinnen von rechts. Ja. keine Ahnung. Ich bin etwas verwirrt.
0: Man hat es echt nicht leicht als Druidenspieler zur Zeit, ne?
1: Das war echt schön. Also, ich, das war ja also da kann Kilian ja auch ein Liedchen von singen, oder beziehungsweise du ja auch, du spielst ja auch. Äh, diese, äh, diese lange Zeit, äh, wo nur Doku und Greaves und die Listen im Endeffekt eigentlich immer gleich aussahen, das war ja schon echt lang. Bis dann irgendwann der heilige Taktik-Druide. ja, das war echt lang. So, und äh, das ist jetzt das wirklich genau das krasse Gegenteil, weil jetzt hast du so viele geile Listen, die du bauen kannst, dass du gar nicht mehr weißt, was du spielen möchtest, weil du im Endeffekt eigentlich irgendwie alles am liebsten in eine Liste bauen äh, möchtest. Ne? Ja.
0: Das kann ich sogar sehr gut verstehen, ja.
1: Ja, ich hatte eben eine Liste, da habe ich gedacht, ach, wie geil ist die der mit Grievous, Kraken, Draw Spiders und Magna und habt auf einmal gemerkt, dass es noch Punkte war. Das funktioniert Das, das, das funktioniert da nicht mehr ganz. Ja, nee, ah, ähm,
2: da, da, da fällt mir gerade noch ein, Philipp, sorry, wenn ich jetzt reinkretsche. Das wollen wir über Weihnachten auch mal machen. So ein, so ein großes 12- oder 1600-Punkte-Spiel. Ähm, mal mit diesen erweiterten Regeln. Ich glaube, das ist auch ganz witzig mit einem Papier an einem Tag. Kann ich mir das cool
1: vorstellen. Ja, definitiv. Ja. überhaupt
0: nicht zu mich, aber ich wünsche dir da sehr viel Spaß bei.
2: Warum? Warum wäre das nicht für dich?
0: Weil, äh, ich finde das Schöne ist, so an Star Wars Legion, dass es ja eigentlich relativ schnell von der Hand geht. So Runden geht relativ schnell und, äh, dadurch, dass man halt so viel mehr Aktivierung auf jeder Seite halt hat, äh, potenziert sich das einfach die Spieldauer extrem. Ja, klar, du bist da mal locker vier, fünf Stunden
2: beschäftigt. Das stimmt.
0: Genau, und, äh, ich glaub mir ist das dann und weil Karten dann einfach noch weniger einen Einfluss haben auf, auf das ganze Spiel, wahrscheinlich mit einer der coolsten Sachen halt ist. Ist das glaube ich nichts, was mich so spricht.
2: Hm, na das verstehe ich. So, kann
0: so weil äh, keine Ahnung, ich möchte jetzt auch kein at, -AT in 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 Legion haben zum Beispiel, weil es irgendwie dann so, weil das nicht das Verhältnis ist von Truppen, die ich auf dem Spielfeld sehen möchte. Ungefähr. Ja, ja, das, das kann ich gut verstehen. Ja. Auch wenn es da halt bestimmt Leute gibt, die es halt anders sehen und die unbedingt ein AT-AT haben möchten oder so, aber ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Gut, äh. Sonst noch was, Philipp?
1: Na, no, nee, ansonsten jetzt eigentlich nichts Großartiges, wenn ich jetzt so. Ich hatte noch ein paar Scout-Truppen geholt fürs Imperium. Da musste ich aufstocken. Dann wollte ich, damit die Listen, das brauchte ich noch, ne? die bösen Jungs, die müssen hier stark vertreten sein und ansonsten, nee, eigentlich nicht. Ich sag's und bei dir, Finn. Nackt das ja, bitte? Ne? Die ja, Ja, das. Das, das hatte ich ja auch schon mal. Erzählt. Ich glaube, das hattest du ja glaube ich, bei den Rebellen. Das war halt, ich wusste nicht mehr, wo ich sie hingetan habe, weil ich nur die Sniper-Teams gebaut habe. Ja. Das <lacht> das. Ich hatte auch tatsächlich, glaube ich, nur die Sniper-Teams. Ich hatte noch nicht mal die, die Samoteure hier mit den Minen, sondern wirklich nur den Typen mit dem, mit dem Fernglas und dem Sniper gesehen.
0: Ja, das einzige Problem, was dann hilft, ist dann einfach eine neue Box kaufen. Ja, genau
1: komplett verstehen. Und bei dir, Finn?
0: Äh, ich baue hier gerade verzweifelt den NR99.
1: Würfen haben wir, ne?
0: Es ist eigentlich schon, also bis, bis gerade eben war ich eigentlich recht angetan von der Anleitung.
1: Das stimmt, also das ist schon also im Gegensatz zu dem, was sie sonst so fabrizieren, mhm. äh, ist das tatsächlich schon fast äh, so Ikea-Niveau.
0: Ja, äh, jetzt gerade stehe ich aber doch vor einem großen Fragezeichen und weiß nicht, was hier gerade mit mir passiert.
1: Hat das etwas mit der Kette zu tun?
0: Nee, mit diesen Seitending, wo ich die seitlichen Ketten ranmache. Diese Aufhängung, wie diese Aufhängung zusammengeklebt wird.
1: Ja, ich glaube, die haben sie falsch rum aufgezeichnet. Da war ich total verwirrt. Da war ich auch, glaube ich, total verwirrt, weil da war irgendwie das Ding, was angezeigt worden ist, musste dann auf die andere Seite damit Sinn machen.
0: Okay, da werde ich mich doch jetzt mit beschäftigen. <lacht> äh, ja, äh, sonst äh, habe ich halt auch soweit, bin ich in, mit, noch in der Kashi-Quelle drin. Ich habe meine dritte Einheit Magna Garde bemalt.
1: Äh, Magna Garde.
0: Genau. Ich habe, ich habe jetzt dann noch einen meinen zweiten N90 ist jetzt auch noch unverpackt und mein einer, äh, wie heißt man, eine Support-Plattform. Äh, und das sind dann quasi die Projekte, wo ich mich hier durchkämpfen werde, die. Ja. Die, die nächsten Wochen in meinem Urlaub. Hm. Denn ich habe jetzt schon, jetzt schon hier meinen weihnachtlichen Urlaub. Ich werde probieren, ein bisschen wieder Star of zu machen, ganz viel zu malen und ein bisschen zu spielen. Da freue ich mich eigentlich drauf. Ja. Das war es sonst so bei mir. Gut. Sonst war es soweit, denke ich, eine ganz coole Folge. Haben eigentlich wieder viel, viel erzählt, zu wenig Thema. Das passt eigentlich immer ganz gut. <lacht>
1: <lacht> wir. Äh, ja,
0: das ist okay. Und äh, na, hoffen wir es trotzdem Spaß gemacht, hier ein bisschen was äh, von unserem Geschwafel mit anhören zu müssen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.